0: Je me suis dit que, en fait, euh, mon vrai métier, c'était pas de d'avoir une boîte ou ou, ou d'être président d'une boîte ou que ça, c'était en fait de monter des projets et de gérer différents projets et de travailler sur ce que j'aimais. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à organiser toute mon activité différemment. Et puis, à partir de ce moment-là, en fait, euh, ben, je suis ouvert à 200 à, à entreprendre dans tous les sens parce que finalement que tu ailles voir un fournisseur ou un partenaire pour de la pâtisserie, du conseil, du logiciel, c'est la même chose. Et que tu ailles voir un client, ben, la seule chose que tu as besoin de lui vendre, c'est ce que va lui apporter ton produit, ce que va lui apporter ton service. Et donc, peu importe en fait ce que tu vends ou ce que tu fais, euh, ben, c'est les mêmes actions. Euh, et du coup, j'ai pris conscience de ça. Donc, euh, quand tu prends conscience de ça, ben tu n'as pas de limite à créer des entreprises de, de différentes verticales, complètement, euh, enfin avec des verticales qui sont complètement différentes, euh, parce que c'est facile. Ça devient facile et même euh, ça devient un jeu parce que les verticales des uns entraînent les verticales des autres.
1: Salut et bienvenue sur le podcast Multipreneur, le premier podcast consacré au multiprenariat. Le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps. Je suis Yann Segond, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multiprenariat. Tu es le, la première personne que j'interview dans ce podcast euh, lié à l'entrepreneuriat, au multiprenariat, et donc euh, très heureux de te recevoir aujourd'hui. Donc, on va aborder pas mal de choses. L'idée, c'est, tu l'as compris, d'interviewer de, de, des, euh, des multipreneurs pour apprendre euh, d'eux. Euh, et donc, pour ça, bah, écoute, on va, je vais te poser quelques questions et on va, on va passer ce petit moment ensemble. Donc, euh, bienvenue Fabien.
0: Merci Yann, merci pour l'invitation.
1: Bon, allez, on commence tout de suite. Écoute, on va commencer par du classique. Je vais te, te demander de te présenter un peu et si tu peux nous parler de ton parcours. Euh,
0: ouais. Bah écoute, j'ai un parcours assez simple, hein. euh, je suis plutôt un autodidacte dans l'âme, euh, donc ouais, euh, ben, moi je suis euh, Fabien, euh, j'ai 42 ans, <rire> j'ai trois enfants, tu vois, <rire> et euh, et euh, bah, en fait mon parcours il est assez simple, j'ai été pendant plus de 10 ans pâtissier dans des maisons, euh, dans des belles maisons, j'ai eu l'occasion de travailler dans des maisons un peu sympas comme le nôtre. Et euh, ben bah, en fait pour des histoires de vie, euh, je me suis retrouvé euh, à devoir changer de euh, changer de métier. Donc je me suis retrouvé à vendre des vis, euh, oh. je me suis retrouvé à vendre de la téléphonie euh, parce que euh, il fallait que je m'occupe de mes enfants. Donc je ne pouvais plus travailler les week-ends et les jours fériés. Et en fait ça, ça m'a amené euh, à la création d'entreprise. Donc j'avais créé une première entreprise euh, dans le dans le conseil en téléphonie, euh, et le conseil en téléphonie m'a amené sur euh, sur du logiciel, et j'ai développé une start-up dans le logiciel qui a géré euh, du transport sanitaire, donc euh, je suis monté à 55 personnes à peu près euh, en salariés, on a développé plus de 1000 établissements de santé, 3000 sociétés de transport qui utilisaient la solution, et euh, ben bah, il y a un an de ça euh, j'ai euh, j'ai arrêté cette structure euh, au profit de de au profit d'autres euh, et depuis ben bah, en fait je fais plusieurs choses j'ai ouvert une cave à vin je fais du conseil en entreprise et j'ai surtout un gros projet en cours hein, qui est lancé c'est une start-up sur de la pâtisserie. Voilà, un petit peu, je te la fais courte, on rentrera un peu plus dans les détails, mais, euh, mais c'est surtout, euh, voilà, là, je suis en train de, de, de déployer un très gros projet à grande échelle sur de la pâtisserie 100% en ligne.
1: Ok, donc ouais, super, euh, super parcours, effectivement. Euh, et, et du coup, comment tu es, es venu un peu à l'entrepreneuriat Parce que tu dis euh, donc que tu as commencé boulanger, J'ai vu tu t as parlé d'une autre, j'ai vu, euh, si je ne dis pas de bêtises, que tu es passé par la durée aussi.
0: Oui. Bah comment j'y suis venu En fait, c'est très simple. Euh, quand j'étais jeune, j'avais, euh, je, euh, je voulais, je voulais, ouvrir ma pâtisserie. Hein, tu vois, euh, bête. Enfin, j'avais, euh, j'avais l'idée le, 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 de la pâtisserie euh, classique qu'on ouvre. Euh, seulement, j'avais pas de cash. Donc, euh, à l'époque, bah, du coup, je me suis dit Tiens, je vais ouvrir une pizzeria. Euh, ça, c'est plus facile. Ça me demande moins d'investissement. Euh, je vais ouvrir cette pizzeria et puis une fois qu'elle tourne, je vais créer ma pâtisserie. Bon, tu l'auras compris, tout s'est pas vraiment passé comme prévu. J'ai quand même ouvert la pizzeria. Euh, ça m'a fait euh, avoir des changements de vie importants euh, au titre personnel. Euh, J'ai jamais ouvert la pâtisserie, mais par contre, je me suis retrouvé à créer d'autres so sociétés euh, dans le conseil et dans plein de choses. Donc, je suis un peu arrivé. Euh, euh, dans l'entrepreneuriat et surtout le multi-entrepreneuriat euh, de manière un petit peu euh, fortuite euh, parce que euh, voilà, j'étais tout destiné à, à rester dans la pâtisserie et euh, finalement, j'ai eu un parcours complètement différent.
1: Alors, tu nous as, tu, tu nous as parlé d'une entreprise, d'une pizzeria. Elle avait un concept assez intéressant, cette euh, pizzeria. Ouais,
0: ouais alors, s'il y, ouais, y a une chose qui est un petit peu... Euh... La règle chez moi, c'est que j'aime bien faire les choses, mais j'aime les faire un peu différemment. Parce que si c'est pour dupliquer, ça me pose un peu problème. Donc, j'aime créer, j'aime j'aime m'éclater un petit peu. Et effectivement, la pizzeria, bah, j'ai fait des pizzas carrées. Tu vois, c'est tout con, mais à l'époque, je me suis dit, je me suis dit, c'est quand même dingue, on achète des pizzas, et les pizzas sont rondes, les boîtes sont carrées. C'est quand même con, quoi. Donc, je me suis dit, on va en faire des pizzas carrées, comme ça, ça remplit les angles mais effectivement j'ai fait ça c'était un peu dague ben ça ça a duré, ouais, ça a duré euh, à peu près un an ça a, duré, ouais, ça a duré à peu près un an et puis bah, après je travaillais les week-ends et tout euh, voilà, ma femme à l'époque n'a pas trop euh, aimé le, la, la gestion donc on a plutôt arrêté tout ça et du coup j'ai appris à gérer les choses un peu différemment surtout en gestion de planning voilà. mais bon euh, la pizza à un carré c'est rien par rapport à Oh, le lancement sur le transport sanitaire. Hein. J eh
1: ben justement, parle-nous-en.
0: Eh bien, je t'en parle. Regarde, tu sais quoi Je faisais de la... du conseil en téléphonie pour Orange et puis un jour, j'ai un gars, il me dit euh, ben, « Tiens, ça serait cool que... de me faire un gros standard téléphonique. J'ai envie de monter une plateforme. » Ouais, une plateforme téléphonique. Je lui dis « Ouais, pourquoi pas ?» Je lui dis, Par contre, ça va te demander des ressources, des ci, des ça. Ça va être chaud quand même, non ?» Ouais, mais du coup, on va gérer toutes les missions de transport du département, tatati, tatata. Je suis, bah écoute, ce qu'il faudrait, c'est un logiciel. Voilà. Et il me dit, mais toi, t'en fais un, jeu de logiciel. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Donc, bon, je suis pas développeur. J'ai jamais développé, touché une ligne de code de ma vie. Je lui dis, bah écoute, pas de problème. Je lui ai pris un compte de 15 000 euros à l'époque. J'ai trouvé un mec qui va développer un bout de logiciel. On a démarré comme ça et puis ça s'est transformé dans un projet énorme parce que du coup, euh, euh, j'ai fini par recréer une structure exprès, faire des levées de fonds euh, et puis euh, c'est devenu un projet national où on a déployé une plateforme et, et derrière, il euh, y, a, y a eu des startups qui se sont créées sur le sur le même marché. Enfin, Je peux presque dire que <rire> j'ai participé à créer un marché qui n'existait pas. Donc Mais c'était juste un truc de dingue. Je n'étais pas développeur et puis euh, je lui ai vendu un logiciel que j'avais pas.
1: Donc une opportunité comme ça qui est débarqué de nulle part et hop, tu as, as réussi à la saisir et c'est comme ça que, que c'est lancé. Donc rien de prévu par rapport à ce logiciel quoi.
0: Ah rien, mais alors absolument rien. Jamais on m'aurait dit que je serais rentré dans le logiciel et encore moins dans le monde de la santé. Après j'ai passé huit ans de dingue où j'ai développé la boîte comme un fou. Euh, mais, euh, mais, euh, mais par contre, jamais je me serais imaginé me retrouver là-dedans.
1: Et comment alors Tu dis que tu étais en contact avec cette personne, mais comment tu as eu cette opportunité un peu comment, comment elle est arrivée
0: ben En fait, euh, c'était dans le cadre de mon autre activité. Euh, je, tu sais, je démarchais des clients pour. Euh, je faisais du B2B sur, euh, sur les, la téléphonie. En fait, euh, j'approchais. Euh, en fait, je, je, je revendais des offres orange. Donc, tu sais, tout ce qui est téléphonie pour les entreprises. Et en fait, je le faisais un peu différemment parce que j'avais compris qu'il y avait une des offres Orange qui permettait aux clients de, ré de réduire leur facture de 20 ou 30 À l'époque, ça s'appelait le forfait fixe et mobile, pour te dire. Euh... Et euh... en fait, tous les vrais commerciaux Orange, ils vendaient ça comme une offre supplémentaire. Et en fait, moi, j'avais juste compris qu'avec cette offre-là, en fait, euh, des boîtes comme les sociétés d'ambulance, en fait, qui faisaient beaucoup de transferts d'appels, euh, payer des fortunes et cette offre-là permettait de supprimer les coûts de transfert d'appel et donc en fait ça leur réduisait leur facture de manière significative des fois chez certains jusqu'à 50% donc en fait j'en ai vendu à l'appel j'ai même, même expliqué même on m'a même demandé d'expliquer à des vendeurs orange comment vendre leur offre à l'époque c'était assez comique c'était dans une grande salle et je leur ai expliqué comment fonctionnait leur offre et, euh, et en fait c'est comme ça avec les clients et ses clients qui, qui, qui m'ont amené vers le logiciel, en fait. De toute façon, c'est toujours, toujours les clients qui, qui t'amènent vers le bon produit. Tu peux le tourner dans tous les sens, mais c'est toujours les clients qui t'amènent où il faut. Et,
1: et, et du coup, cette, cette activité, tu comment, comment ça s'est passé tu vois Parce que étais, donc si j'ai bien compris, tu étais salarié à la base C'était un format d'indépendance C'était comment quand tu travaillais pour Orange, pour les formats
0: Orange. Ouais, j'étais indépendant, j'avais créé... J'avais créé ça en auto-entreprise, en fait, et du coup, j'avais un contrat de partenariat avec Orange, et du coup, j'étais indépendant, ouais.
1: Donc, déjà entrepreneur à l'époque, et là, c'est juste une nouvelle opportunité, et tu t'es dit…
0: C'est ça. Ben, c'est ça, en fait, moi, j'ai commencé à entreprendre, si je me trompe pas, en 2000. 2008 en fait. Euh, depuis 2008, j'ai toujours eu une boîte ou une activité. Euh, enfin, j'ai pu été salarié. Euh, euh, ouais, c'est ça. Depuis 2008, j'ai pu été salarié. Donc euh, maintenant, ça fait, ça doit faire ouais, 14 ans que je suis à mon compte dans différentes activités.
1: Et du coup, la question qui, qui, qui nous intéresse un peu puisqu'on parle de multiprenariat, c'est à partir de quand tu as eu justement cette position de multipreneur et est -ce que est, quel chemin tu vois t as amené à cette réflexion là est-ce que ça a été une réflexion, est-ce que ça a été un fait qu'est-ce qui t'a amené au, à partir de quand tu as été multipreneur et comment t'es comment arrivé là, es arrivé là en
0: fait c'est arrivé à la fin de mon, ma grosse expérience dans le logiciel de transport parce que du coup, ça s'est arrêté assez net. Hein. Et donc, du coup, du jour au lendemain, tu as 200 000 trucs à gérer et tu plus rien à gérer. Tu plus d'appels, t'as plus rien. Donc, j'ai pris le temps, en fait, de, de réfléchir à ce que je voulais faire. Et surtout, je me suis posé la question de, bah, de ce que j'aimais. Et comme, en fait, je suis toujours en train de créer des nouveaux projets, euh, je me suis dit que, en fait, mon vrai métier, c'était pas d'avoir une boîte ou ou d'être président d'une boîte ou que ça c'était en fait de monter des projets et de gérer différents projets et de travailler sur ce que j'aimais. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à organiser toute mon activité différemment. Et euh, je suis allé faire du conseil, donc je fais du conseil en entreprise. J'accompagne des boîtes en difficulté, par exemple, souvent. Euh, je les aide à redresser leur entreprise. Euh, je fais de la stratégie commerciale pour eux. Je fais, voilà, je fais de, du conseil en entreprise. Du coup, j'avais une autre petite activité qui était euh, qui travaillait beaucoup en fait avec euh, mon autre, mon autre euh, ma précédente entreprise. Donc, j'avais pas vraiment développé. Euh, qui, fin... qui s'est arrêté donc euh, il fallait que je retrouve une activité à cette société donc euh, c'est pour ça que j'ai créé la cave à main et puis à partir de ce moment là en fait euh, ben je suis ouvert à 200% à... à entreprendre dans tous les sens parce que finalement euh, que tu ailles voir un fournisseur ou un partenaire pour de la pâtisserie, du conseil euh, du logiciel c'est la même chose et que tu ailles voir un client ben, la seule chose que tu as besoin de lui vendre c'est ce que va lui apporter ton produit ce que va lui apporter ton service et donc peu importe en fait ce que tu vends ou ce que tu fais euh, ben, c'est les mêmes actions euh, et du coup j'ai pris conscience de ça donc euh, quand tu prends conscience de ça ben, tu n'as pas de limite à créer des entreprises euh, de, de différentes verticales complètement, euh, enfin, avec des verticales qui sont complètement différentes euh, parce que c'est facile, ça devient facile et même euh, ça devient un jeu parce que les verticales des uns entraînent les verticales des autres. Donc, euh... Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à être vraiment multi-entrepreneur. Euh, j'ai toujours été, entre... on va appeler ça bi-entrepreneur, j'ai toujours eu un ou une ou deux euh, activités. Bon, maintenant, j'en ai quatre ou cinq. Euh... Mais, euh... Mais ouais, on peut dire que c'est ça, c'est euh, cette conscience que finalement... Euh... C'est la même chose, c'est ton taf. Ton quotidien, c'est de gérer des sujets. Donc, tu gères les sujets et tu les alternes.
1: Alors ça, ça me plaît énormément. C'est parfait, c'est super ce que, ce que tu dis. C'est bien sûr quelque chose que je partage. Et du, du coup, je vais rebondir là-dessus. Tu dis que c'est toujours le même taf. Est-ce que tu pourrais justement rentrer un peu plus dans le détail Donc concrètement, du coup, c'est quoi un peu le, le taf d'un multipreneur ou d'un multipreneur dans ton cas
0: ben, en fait, le taf, c'est de, développer... de développer ton activité. Donc, à partir du moment où tu as plusieurs activités, euh, c'est de développer tes activités. Donc, tu raisonnes de manière beaucoup plus euh, circulaire. C'est-à-dire que je vais te prendre l'exemple de la cave. De la cave et de la pâtisserie pour en ce qui me concerne. Euh, ben, par exemple, j'ai ouvert une cave à vin. Ben, euh, les, les dépôts relais de ma pâtisserie, je vais les faire dans les caves à vin. Donc, en fait, je fais interagir les structures. Donc, en fait, quand je reçois ou quand je, je, je réfléchis à des choses, euh, ben, en fait, c'est extrêmement… Euh, ça s'élargit énormément parce que euh, ça t'ouvre en fait un champ des possibles parce que tu touches à d'autres choses, tu vois d'autres personnes et, et, et ton taf, c'est de faire développer tes structures et tes, euh, et tes business. Et donc, si tu considères que tes business, c'est ton business en fait, et pas au pluriel, et que tu... En fait, je, je ne considère pas que j'ai plusieurs activités. Voilà, je ne sais pas si, tu, si, euh, si, euh, si je m'explique bien, mais dans ma tête, je pars du principe que je n'ai pas plusieurs activités. Voilà, j'ai une activité, et mon activité, en fait, c'est de faire du business, et de développer mon activité, et créer des, de la ressource, et créer de la recherche, et puis apporter un service ou un besoin euh, qui, qui manque. Voilà. Et, et donc, quoi que je fasse, quand je fais du conseil en entreprise et eh ben quand je fais du conseil en entreprise et eh ben euh, quand j'aide une boîte à se restructurer et euh, eh ben le temps que je passe quand je restructure cette boîte là je le mets à profit pour pas faire les erreurs que cette boîte là a fait sur mes autres structures tu vois ça te ramène aussi les pieds sur terre. Tu es en train de développer, tu développes une start up, tout va bien tu as des fonds as tatis ça y va. Et de l'autre côté, tu fais du conseil dans une boîte qui perd des millions d'euros et que tu as presque mis en mandat ad hoc parce que, parce que tu essayes de la redresser. Et tu accompagnes le dirigeant là-dedans. Donc, en fait, ça fait un... <rire> ça te, ça te rééquilibre vachement la manière de penser. Tu vois. Donc, c'est super intéressant. Et donc, c'est ça qui est sympa dans le, dans le multi-entrepreneuriat, c'est que finalement, euh, euh, tout est opportunité.
1: J'aime beaucoup cette vision que tu, tu partages de dire en fait, je n'ai pas plusieurs business, j'ai un seul business, celui de développer des business. Je trouve ça très intéressant. Donc pour toi, tu, tu vois en fait un peu chaque nouveau projet comme une nouvelle verticale par rapport à un projet global qui est en fait ton, ton identité de, propre, en fait ton business à toi.
0: Clairement. Clairement. Tu as souvent une verticale qui est plus forte que l'autre. Là, dans mon cas aujourd'hui, la verticale la plus importante. C'est Nappage, c'est-à-dire la pâtisserie 100% C'est la plus importante, la plus lourde, le plus gros projet. Par contre, toutes les autres verticales, elles viennent appuyer ce projet-là. Et, et en fait, aujourd'hui, c'est les plus petites verticales qui viennent appuyer le projet. Et demain, c'est euh, Nappage qui viendra euh, appuyer le développement des autres. Parce que Nappage sera plus connu, ça se développera plus, et donc ça aura un impact sur les autres. Et en fait, si tu raisonnes comme ça de vastes communicants entre tes projets... Euh, ben c'est enfin c'est hyper excitant tu tu t'éclates à mort parce que parce que tout est tu tu lis plein de choses c'est juste un truc de dingue en fait c'est ouais c'est 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 hyper sympa enfin c'est et finalement tu te retrouves pas ce qui est important aussi c'est que euh, je suis assez créatif j'aime bien j'aime bien travailler sur des projets un peu dingues et souvent, quand tu lances des projets, tu peux avoir des entrepreneurs qui lancent et qui, euh, tu sais, quand tu deviens dans la phase de structure, bah, tu t'éclates moins parce que tu structures, tu, tu scales, tu vois. Tu... Donc, tu t'éclates moins et tu as des gens qui ne s'y retrouvent pas, voilà, qui ont du mal à s'y retrouver parce qu'ils sont plus des lanceurs de projets et ainsi de suite. Moi, je peux être un peu comme ça. Je, suis, euh, je, je, je sais scaler. j'aime bien scaler, caler, mais ce n'est pas là où je m'éclate. Je m'éclate dans la création. Et donc le fait d'avoir aussi du multi-projet, de la multi-entreprise, ça te permet toujours d'avoir une part dans la création. Donc en fait tu scales d'un côté le, une de tes verticales, mais tu as toujours une part qui est en création, en réflexion, en boost. Donc en tout cas pour ce qui me concerne, euh, moi ça me ça ça, ça, me, ça me boost quoi, parce que c'est c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Parce que si j'avais qu'une boîte dans la gestion, la gestion, la gestion, bah je sais faire, mais euh, mais après il me manque un peu la folie de la création quoi.
1: Je ne sais pas si tu es sensible à, à, à ce terme, mais euh, il y a différents effectivement, profils d'entrepreneurs. Donc, il y a des, des entrepreneurs qui vont être plus euh, gestionnaires, la partie que tu dis qui t'intéresse le moins. Et toi, de ce que tu me dis, euh, tu es plus un profil qu'on appelle starter. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de, de ce terme-là. Donc, c'est le côté, euh, justement, toute la phase d'idéation, le côté qui va donner l'impulsion et accélérer vite son projet pour qu'il prenne un peu d'ampleur. Et après, souvent, bah, hop, on laisse la main à quelqu'un d'autre pour passer sur cette partie gestion. Ma question, du coup, toi, c'est comment tu fais quand cette partie start, elle, a, elle, elle est, on va dire, finie Est-ce que c'est quand même toi qui fais ta gestion Mais comment tu fais Est-ce que tu essaies d'automatiser un peu Est-ce que tu mets quelqu'un que Parle-nous un peu de ça.
0: Ouais, non. Euh, ouais, Je ne suis pas exactement un profil starter parce que j'aime quand même... Euh, construire les bases, structurer et avancer, parce que j'aime. Ce que j'aime moins, c'est la réalisation du projet. Donc, j'aime aller au bout des projets, les amener au bout. Par contre, dans mon état d'esprit, euh, euh, t'es moins dans la création quand tu euh, quand tu scales, enfin quand tu, tu structures et ainsi de suite. Donc, t'es un peu moins dans la création. Donc, si j'ai pas cette phase là un petit peu. Bah, je peux me lasser un peu, donc, euh, donc euh, moi je vais quand même continuer à structurer et à apporter et aller, euh, et, et, et aller euh, monter la structure, par contre, euh, après on va essayer de s'entourer pour que euh, le quotidien, euh, le quotidien euh, de l'administration, c'est pas forcément toi qui le gères et que tu sois, et continue à être dans l'innovation, dans, dans euh, même sur le projet qui est déjà scalé. Voilà, donc moi je, suis, je vais plutôt au bout, mais je suis un mix entre le starter et le gestionnaire en fait, euh, j'aime starter et, et, je sais, et, je, et je sais faire de la gestion, euh, en tout cas j'ai appris à en faire beaucoup plus depuis les années, j'étais pas forcément dans la gestion euh, il y a quelques années de ça, euh, mais tout ce que j'ai fait, toutes mes expériences m'ont amené à être très gestionnaire aussi
1: ok bah oui j'imagine puisque donc tu, tu dis que le, quand as créé ton SAS, donc as réussi à monter jusqu'à combien tu faisais plus d'une cinquantaine de, de personnes
0: 55 ouais, ouais. ouais il y avait au moins 55 ouais ouais donc euh, tout métier hein, un développeur, un développeur il y avait de, de l'installation sur site donc il y avait de l'opération en plus c'était des marchés un peu un peu structure, enfin, un peu lobbyiste et très fermé parce que c'est la santé donc il y a beaucoup de lobby au niveau du ministère sur plein de choses et puis c'est un, un marché de niche c'est des marchés qui sont très très compliqués car très petits mais euh, mais euh, ouais du coup je me suis retrouvé à avoir pas mal de gestion à faire <rire> et puis du coup quand tu as des actionnaires tu es obligé d'avoir un peu de gestion aussi. Ouais.
1: et je vais revenir du coup là dessus puisque c'est ce que c'est ce que tu as abordé tout à l'heure tu as dit donc un gros euh, un gros volume d'activité beaucoup de temps investi donc dans, dans dans cette société de, de gestion de transport sanitaire euh, tu as dit ça s'est arrêté de manière nette et après il y avait le temps donc il a fallu que je réfléchisse. Ça s'est arrêté, en fait, pourquoi Comment
0: euh, des, des, Alors, c'est plutôt des désaccords sur la ligne avec mes actionnaires. Moi, je voulais aller plus sur la partie B2C et autres. Euh, donc, euh, en fait, j'ai eu des désaccords aujourd'hui avec les actionnaires. Euh, et donc, euh, on s'est séparés il y a un an. Voilà. <rire> c'est assez simple.
1: D'accord.
0: Okay. Euh, et, euh, et puis, moi, j'avais besoin de repartir... Euh, il euh, y a une chose qui, est, euh, qui, qui, qui me drive aujourd'hui, euh, c'est que euh, j'avais besoin de repartir sur des projets que moi je nomme euh, plaisir, tu vois. Euh, je veux repartir sur, des, sur de la vente euh, plaisir où tu procures en fait euh, du plaisir, de l'émotion, tu procures des choses en fait à tes clients. Ça c'était hyper important. Je voulais revenir à ça. Moi, je l'avais laissé, euh, je l'avais laissé avec la pâtisserie et tout ça. Donc c'est pour ça que je refais beaucoup de choses en lien à la restauration, en venant y apporter toute la partie digitale, toute la partie tech que j'ai euh, dans laquelle j'ai navigué depuis des années, euh, et en apportant toute la partie un peu, euh, euh, on va appeler ça startup, mais euh, toute la partie euh, voilà euh, agilité qu'on peut avoir. Euh, et donc euh, ça, ouais, c'est une des lignes qui me qui me porte aujourd'hui, c'est, c'est, c'est du, voilà, ouais, c'est du plaisir. Et même quand je fais du conseil, tu vois, euh, le conseil, c'est du plaisir aussi, je vais te dire, pour une autre raison, c'est du plaisir parce que quand moi j'ai l'entreprise, j'ai tout appris sur le tas. Voilà. Euh, donc, euh, les erreurs, les machins, t'en fais, on en fait tous, et on en fait des plus grosses, des plus. Et on continue à en faire. Euh, par contre, en fait, il existe assez peu de. de, de de moments où tu as vraiment des mecs qui sont là pour te dire « Tiens, là, tu as vu, tu pourrais faire comme ça. Enfin, » Et même dans les experts qui t'entourent, les comptables et ainsi de suite, en fait, ils sont là pour t'entourer, mais c'est pas des conseils. Et je trouve que ça, ça manque vraiment et je fais le conseil pour ça, en fait. J'aide soit des startups, soit des entreprises en difficulté parce que euh, vu que j'ai vécu et je suis passé par plein de sujets euh, de cash, des problèmes de cash, des problèmes de levée de fonds, des problèmes euh, RH, euh, des problèmes de, de, de scalabilité des, log des logiciels, des problèmes de plein je suis passé par plein, 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 plein de choses, plein de problèmes, euh, et ben en fait ça, c'est une richesse, c'est une expérience que tu peux donner et, que, et qui peuvent permettre à des boîtes d'éviter de faire les conneries, donc en fait je prends du plaisir en fait à transmettre moi et du coup je suis moins touché par leurs difficultés parce que je suis là en conseil donc ça m'impacte pas à, à un sens direct tu vois c'est un, un peu dur de le dire mais ça m'impacte pas à un sens direct je, je suis là, j'ai le recul pour pouvoir leur dire fais ci, fais ça comme ça parce que ça t'aidera ou ainsi de suite et je prends du plaisir dans ça, dans cette transmission et après tout le reste que je fais ben c'est du plaisir client voilà, le client qui a la banane quand tu repars tu achètes une bonne bouteille de vin, tu as la banane tu achètes un super gâteau après, il y a un concept hyper dingue sur la page, mais euh, tu achètes un super gâteau, euh, bah, c'est pareil, tu as la banane. Voilà. Donc, euh, euh, l'idée, c'était aussi de revenir là-dessus.
1: C'est vrai que c'est quelque chose que tu mets vraiment en avant. Tu le mets même dans, dans ta description sur, sur LinkedIn. Tu dis que tu avais vraiment envie de, envie de développer donc, des entreprises qui ont du sens et du sens pour toi, mais aussi que tu as besoin de procurer du plaisir avec les business que tu lances. Donc ça, j'imagine bien que... Quand euh, quelqu'un sortait d'une pâtisserie et qui goûte son gâteau, euh, tu repars avec un super sourire. C'est vrai que c'est difficile de transmettre ce même plaisir avec, euh, avec du SAS, euh, <rire> de logiciel
0: télécom. Et, et, encore plus, et encore plus dans le transport sanitaire. Je veux te dire, les gens, ils vont, enfin, ils vont pour leur maladie, ils vont pour. Enfin, tu vois, les, les, tu, tu traites de la souffrance humaine quand même hein, donc, euh, au quotidien. Donc. Euh, euh, même si tu leur apportes. Et d'ailleurs, c'est un des désaccords, j'allais vers, le... vers les... les patients pour leur apporter un service aux patients, en fait. Et, et donc, j'allais vers du B2C... Et j'étais plutôt euh, à l'origine sur du B2B. Donc, du coup, il y avait un, un, une différence de ligne entre les actionnaires qui étaient rentrés pour du B2B et, et ma direction vers le B2C. Euh, mais euh, mais euh, j'allais vers ce sens-là, apporter euh, autre chose. Euh, et donc, bon, ben du coup, je l'ai pas fait avec cette structure-là. Mais du coup, je, maintenant, je veux le faire en revenant un peu aux sources.
1: Parle-nous, du coup, justement, de, de ce nouveau projet de la page un peu.
0: Ben, Napage, alors, Napage, déjà, c'est un projet de dingue, parce que Napage, c'est de la pâtisserie. Alors c'est Une pâtisserie, c'est un concept bien particulier de pâtisserie qui va être livré en 24 heures partout en France et en 2 heures sur toutes les grandes villes. On est sur de la haute qualité, donc euh, l'idée, c'est de démocratiser la pâtisserie au plus grand nombre, donc c'est vraiment faire partager l'émotion par le goût. Voilà, c'est la mission, hein, partager de l'émotion par le goût. Euh, la vision, c'est que ben on peut démocratiser cette pâtisserie un peu haut de gamme. C'est lié à de... euh, parce que sauf cité si à Paris, euh, à côté d'une pâtisserie de renom, enfin c'est assez difficile de trouver des bonnes pâtisseries. C'est pas toujours facile. Il y en a, mais c'est très interdépendant du professionnel. Et l'idée, c'est de faire un concept de fou là-dessus. Euh, donc euh, donc il y a tout un, un il y a toute une approche qui vient associer le plaisir individuel j'ai un écran en chocolat qui vient recouvrir qui vient recouvrir les gâteaux j'ai un Apache signature enfin le concept il, je vais pas trop en dévoiler parce que ça va bientôt ça va bientôt se lâcher euh, mais euh, voilà c'est vraiment livré à domicile le plaisir quoi tu vois <rire> si je veux être si je veux être simple et pour ça euh, du coup j'ai le laboratoire tu vois qui est prêt euh, donc euh, c'est pas je suis, je suis allé chercher euh, presque 880 000 euros de fonds, sans dilution, sur une subvention et du prêt, sur une, un début, une start-up, ouais. c'était un peu de sport, mais, euh, mais tout a été financé euh, quasi en propre euh, et, et avec un peu de dette, euh, donc euh, ouais, c'est cool.
1: Et en combien de temps tout ça Parce qu'aujourd'hui, vous, vous êtes euh, combien sur le projet et, euh, et, euh... Et depuis quand en...
0: Alors, euh, ça s'est monté, euh, ça s'est monté, euh, alors, euh, officiellement, Napa j'ai créé depuis avril, euh, mais le projet s'est monté, le projet s'est monté en hein, 8-9 mois, je dirais, euh, pour euh, débloquer les fonds, euh, faire, en, faire les travaux, et ainsi de suite, parce que j'ai une petite boîte de bâtiments aussi, je ne l'ai pas dit, qui du coup fait, <rire> qui du coup, rénove les bâtiments, tu vois, la, tu vois la, 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 la corrélation au top Hop, il rénove les bâtiments dans lesquels Napage va être et ainsi de suite. Donc, euh... <rire> et, euh, et en fait, euh, ouais, c'est ça.
1: Donc du coup, tu dis 8-9 mois pour euh, aller chercher euh, 800 000 euros de subvention pour lancer un, un projet qui va sortir bientôt au, au grand public pour apporter le, le, le bonheur gustatif dans, dans chaque première.
0: Ah oui, donc t'as pas chômé. C'est euh... pas que de la subvention, mais euh, ouais, ouais, ça a pas chômé. Et puis euh, en plus de ça, euh, derrière, euh, euh, création de la marque, l'identité visuelle, marque employeur. Euh, euh, comme on en parlait tout à l'heure, hein, il faut avoir du sens. Enfin, l'idée, c'est d'avoir une boîte qui porte et qui a du sens. Donc euh, on, on travaille un maximum les circuits courts, on travaille les producteurs locaux. Euh, donc euh, c'est plein de contraintes. Hein plein plein de contraintes euh, en termes de d'exploitation de, 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 parce que euh, même sur la partie emballage il faut travailler il faut, tra il faut il a fallu trouver les bons partenaires pour avancer partenaires qui fabriquent en France enfin <rire> c'est c'est des contraintes énormes on s'en rend pas compte parce que on parle beaucoup du du made in France on fait du français mais mais quand tu veux vraiment être dedans euh, c'est des contraintes de fou parce que parce que tu trouves pas forcément tout le temps euh, facilement euh, les personnes qui vont être capables de réaliser ton projet.
1: Et aujourd'hui, vous êtes combien alors euh, et, co et comment, tu vois, puisque ce projet-là, tu, euh, tu l'as lancé depuis 8-9 mois, vous êtes combien à travailler dessus euh,
0: ben, Pour l'instant, on n'est pas, pas nombreux parce que, tu vois, euh, ça démarre. On, va être, euh, on sera une quinzaine sur, euh, le, premier, euh, sur le premier semestre euh, parce que, du coup, on est en train de faire les phases de... On est en train de faire... ouais on est en train de faire les phases de recrutement donc on... ouais voilà mais euh, mais c'est pour ça que je te parle de premier semestre c'est c'est ça va monter gentiment jusqu'à 15 sur le premier semestre entre les équipes de production marketing et autres et puis bah après j'ai surtout un associé avec moi qui m'a rejoint en septembre qui qui en plus est un ancien salarié alors ça c'est c'est génial parce que c'est un ancien de mes salariés donc qui aujourd'hui bah on est associé on est ami voilà et et il m'a rejoint et lui il est toute la brique plus digital hein, parce que il était sur toute la partie développement alors il développe pas mais par contre il gère il gère, il gère toute la partie digitale associée au projet c'est bien d'avoir une complémentarité moi je m'occupe des sous <rire> et, puis, et puis il s'occupe du digital et puis un petit peu de la pâtisserie quand même parce qu'il faut, faut que ça soit bon
1: <rire> tu vois c'est pareil tu me fais des super des super transitions à chaque fois. On parle de multipreneuriat on parle d'entreprise, mais euh, tu, tu, tu parlais justement de revenir à des business qui te procurent du plaisir personnel. Mais toi, par rapport au fait d'entreprendre seul ou à plusieurs, comment ça se passe Est-ce que tous tes business, euh, tu es tout seul Est-ce que du coup, là, tu nous as répondu, euh, tu es, es à deux sur certains comment, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une vraie réflexion à chaque business ou non Ça se fait.
0: Euh, non, euh, ouais, n'y a pas une vraie réflexion à chaque business. Euh, ça se fait, euh, ça se fait vraiment, euh, ça se fait vraiment en fonction euh, des opportunités, des besoins et du ressenti en fait. Alors, euh, si je m'associe, il faut que je sois en pleine confiance. Je me suis toujours associé avec des gens avec qui j'étais en pleine confiance euh, parce que ça, c'est, euh, euh, enfin, tu peux pas, euh, tu, tu peux pas t'associer si euh, si, si tu as des doutes sur la manière de gérer, si ça, enfin la, la vision, et donc pleine confiance et surtout vision alignée. Euh, donc ça ne veut pas dire qu'on est d'accord tout le temps, mais euh, il faut que l'objectif final, la vision, ça soit la même, parce que sinon c'est très compliqué. Euh, et puis euh, non, en général, euh, en général je, je, à part sur le conseil où je suis tout seul, en général, euh, euh, j'aime bien être, euh, je m'associe au moins avec une personne, euh, parce que déjà un, ça un challenge, euh, et deux, euh, deux, ben ça permet aussi de bien redispatcher, d'avoir moins la, le nez sur la vie, de voir des choses là où là où ben on le voit pas toujours quand on est en, à fond dans le projet. Donc euh, et puis ben c'est quand même plus sympa hein, quand on veut partager. Euh, être tout seul, tu partages pas beaucoup quoi. <rire> Donc euh, non, je suis plutôt, euh, je suis plutôt, j'aime bien, euh, j'aime bien bosser à plusieurs, alors pas non plus à 50 000, tu vois. Tu vois, je vais te donner un exemple sur un page. Donc j'ai Antoine, mais en fait on est, on est trois. J'ai un, un, ami, euh, j'ai un ami qui, qui a juste un, un parcours de dingue euh, parce que c'est devenu un ami. Hein, je l'ai rencontré dans le cadre de mes précédentes activités. Euh, ben ce gars-là, il a juste géré pendant 12 ans euh, toute la partie euh, euh, toute la partie éducation chez Apple aux côtés de Steve Jobs. Tu vois après, il s'est euh, après il a géré euh, après il a investi dans des startups, il a fait du conseil euh, voilà, et maintenant il est euh, il est il est chez Amazon pour gérer la partie éducation euh, chez euh, chez Amazon. Donc imagine le, le le puits de le puits de, de... De science et surtout de d'expérience que c'est. C'est euh, voilà, c'est euh, c'est quelqu'un. Tu discutes, tu vois, il y, y a des gens comme ça, c'est c'est top. Tu discutes euh, en une phrase en fait, il te fait prendre un recul sur toute ta stratégie. Tu vois, tu, tu dis merde, peut-être que il faut pas que je fasse comme ça. <rire> bon, il a pas besoin de dix phrases, tu vois. En une phrase, il te pose la question. Tu vois. Ben alors, euh, ouais. Bah ouais, ok, d'accord. Bah, c'est peut-être pas une bonne idée comme ça. <rire> bah ben ça, c'est génial. Euh, quand t'es tout seul, euh, tu n'as pas ce retour-là. Et je trouve que c'est une vraie croissance de... de euh, 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 enfin, une vraie montée en puissance euh, personnelle après, parce que ça te fait vachement progresser. Pour autant, euh, pour autant, euh, tu peux... sur, Alors, sur des boîtes un peu... Euh, sur du solo entrepreneur et tout, c'est très bien quand t es, t es tout seul, mais quand as des boîtes un petit peu avec envergure, euh, faut avoir quand même des personnes de confiance, alors même s'ils sont pas associés, tu vois, ça peut être des personnes, des salariés sur qui tu peux te reposer et ainsi de suite, parce que sinon, euh, sinon tu fais rien, tu fais, tu, enfin, on avance, on avance moins vite tout seul qu'à plus, qu'à plusieurs. Voilà. C'est ce que je pense.
1: Oui, oui bien sûr. Euh, je, je comprends, et comme tu le, dis, tu le dis si bien, ça va dépendre vraiment du, du projet. C'est sûr que, bon, comme son nom l'indique, si tu es sur un business plus solopreneur, euh, <rire> soloprenariat, euh, rapporter de, des personnes, enfin, s'associer ouais. pour, pour ce côté-là, c'est pas forcément, c'est même pas dans la définition. Ouais,
0: euh, ouais. l'association, je te coupe, mais l'association, en fait, elle marche aussi si, euh, si euh, il faut. Faut être prêt à pas, enfin faut faut avoir faut 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 pas être trop égoïste, tu vois. C'est-à-dire que quand tu t'associes, tu sais forcément qu'il y a des choses que tu pourras pas faire. Donc euh, souvent euh, souvent ça peut être une frustration. Donc si tu l'anticipe pas euh, dans ta dans ton approche d'association, bah ça peut te poser problème. Euh, moi j'ai pas ce problème là parce que euh, je suis, euh, enfin, je, je suis pas facilement frustrable. Si ça se passe pas comme ça, c'est pas grave. C'est une meilleure opportunité pour faire différemment. Tu vois Donc euh, c'est un peu comme l'échec en entreprise. Tu peux, te, tu peux échouer. En fait, pour moi, quand échoues, euh, échoues pas, euh, tu tu t'échoues pas. C'est juste une opportunité de recommencer, mais mieux. <rire> voilà. Donc bah, c'est un peu la même chose.
1: Et, et du coup, euh, bah, alors je, 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 re, je rebondis. Hein. Je... Je repars un peu sur, sur autre chose, mais tu m'as dit boîte de BTP, boîte de pâtisserie, euh, conseil. Donc, ça, c'est les, les trois activités que tu as aujourd'hui en même temps. En as, tu m'as dit, dit quatre ou cinq.
0: Ouais, la, la, et, la cave, et la cave aussi. Ouais. J'ai la cave, cave, BTP, euh, pâtisserie et conseil. Ouais. Bah après, est-ce qu'on considère, est qu considère les SCI et autres comme des activités <rire>
1: À toi, à toi de me dire, est-ce que pour toi, c'est une activité Est-ce que c'est une entreprise Est-ce que c'est un investissement Est-ce que pour toi, tu distingues les deux, entreprise et investissement Justement, c'est des réflexions tu vois, que, 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 que je souhaite aussi aborder dans le multiprenariat parce que est-ce que quelqu'un qui est investisseur, il est multipreneur ou est-ce que pour toi, pour être multipreneur, il faut qu'il y ait le côté gestion ou du moins, euh, euh, tu vois, action dans, dans l'entreprise?
0: C'est une bonne question. Euh... C'est une bonne question que j'avoue je me suis pas posée. Euh, moi je pense que multi-entrepreneur c'est aussi gérer des SCI parce que euh, ou gérer de l'investissement immobilier parce que mine de rien euh, c'est aussi de l'achat c'est aussi de la vente c'est aussi de la réflexion donc euh, donc ouais c'est sûr que ça demande moins de ça demande peut-être moins de, de de gestion parce que euh, parce que bah, quand tu achètes un bien, tu achètes un bien. Mais euh, tu vois, euh, imagine, euh, là c'est mon cas, tu achètes un bien, tu as des travaux à faire, tu gères, les, tu gères les chantiers, tu gères les, tu gères les, les liens avec les autres entités. Donc, euh, ouais, j'ai envie de te dire, euh, à échelle un peu plus faible, mais c'est quand même de l'entrepreneuriat pour moi.
1: J'ai un des... parti pris, mais…
0: Euh... Tu dis tu
1: as des travaux à faire dans… Pardon. Pardon. Tu dis, tu as des travaux à faire dans, dans, dans tes logements de ta SCI, mais tiens, il faudrait du coup que tu fasses appel peut-être à une boîte de.
0: Exactement. De... <rire> je ne sais pas qui, qui c'est que je vais appeler. <rire> ben oui, oui, regarde, je vais te donner un exemple aussi. Euh, euh, le, je, la cave, tout l'aménagement intérieur de la cave, c'est la boîte de bâtiment qui les fait. Euh, on a fait des meubles, on a fait des meubles avec des tonneaux, avec euh, des lustres en tonneaux. C'est, c'est, des gars de la boîte de bâtiment qui l'ont fait parce qu'en en fait, ils adorent, ils adorent ça. Donc, euh, on va peut-être monter une boîte de meubles bientôt, on ouais, va savoir. <rire> non, mais, mais, mais euh, ouais, pour moi, pour moi, tout est lié. Voilà.
1: Et est-ce que quand tu développes un nouveau business, tu dis, OK, je développe un nouveau business et il faut qu'il ait un lien avec mes précédents business? Ou alors, est-ce que c'est justement parce que tu as un besoin dans un de tes business que tu vas créer un nouveau projet Ou co comment ça se construit tu vois Parce que tu dis tout est lié, le but, c'est d'être circulaire. Mais est-ce que pour toi, il y a une légitimité ouais. aussi à créer un autre business qui n'a rien à voir avec tous les autres J'interromps cet épisode 5 secondes. J'espère que tu es en train de passer un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix, de liker et commenter cet épisode. Tu as un vrai impact quand tu fais ça et ça m'aide vraiment à démocratiser le multiprenariat. Je te remercie. Bonne écoute.
0: Oui, complètement. Zéro problème avec ça. Euh, en fait, euh, la seule légitimité à avoir pour créer un business, euh, c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin. Euh, si, euh, si je trouve que, le, si je trouve que le, le, le marché est bon, si je trouve que l'idée est bonne, euh, si je trouve que... Euh, ouais, j'y vais. Euh, même si elle n'a pas de lien. Parce qu'en fait... Euh, elle a peut-être pas un lien direct sur la vente, mais ça aura quand même un lien euh, sur plein de choses, parce qu'il y a des troncs communs dans les entreprises que tu retrouves partout. Euh, demain, euh, de la gestion administrative, de la gestion comptable, gest... tous ces troncs-là, aujourd'hui, c'est des choses que tu peux mutualiser sur tes différentes entités. Donc tout ce que tu as apporté d'un côté avec tes autres entités, ça apportera. Alors tu n'apporteras peut-être pas le lien avec... Euh avec, euh, je dis une bêtise, euh, si je vends des vélos, je vais avoir du mal à mettre en avant les vélos avec la pâtisserie. Et encore, on va savoir, en étant un peu dingue, on va faire des livraisons en vélo. Tu vois <rire> Donc, Et puis, tu sais, des fois, quand tu creuses, euh, même si au premier abord, il n'y a pas de lien, euh, tu trouves souvent des liens. Hein, voilà. <rire> tu arrives souvent. Et c'est d'ailleurs ce qui crée, à mon sens, de l'innovation, parce que c'est là où tu vas faire des trucs où ils disent « Mais attends, comment ça se fait que le mec, il est pensé à ça ?» en fait, le mec, il a pensé à ça parce qu'il a ça, il a cette boîte-là, cette boîte-là et cette boîte-là. Il se dit, tiens, si je fais, j'arrivais à faire un truc qui les fait travailler tout ensemble. Euh, et, et, euh, et en fait, il euh, y a souvent un lien. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu vois, je vais te donner, euh, je vais te donner un exemple qui est très parlant. Euh, J'ai investi moi dans une petite boîte qui fait. Euh, D'ailleurs, je la mets à l'honneur. Euh, voilà, C'est de la pub gratuite. Euh, Helmut euh, qui fait euh, qui fait de la bouffe pour chien. D'accord mais des trucs cuisinés, euh, qui est fabriqué en Charente, et ainsi de suite. Au premier abord, quel un lien avec de la cave, quel lien avec, euh, quel lien avec, euh, avec de la pâtisserie, et ainsi de suite bah, Je vais te dire, en fait, le lien, il n'est peut-être pas direct, mais le lien, il est énorme, parce que tout le travail qu'ils ont fait en acquisition client, avec tout ce qu'ils ont testé sur la partie acquisition client, growth marketing, et ainsi de suite, ben, du coup ils ont testé des choses du coup comme c'est partagé comme ils partagent ce qu'ils ont mis en place moi ça me sert aussi pour adapter parce que finalement c'est pas la même cible mais c'est les mêmes approches euh, tu vois la livraison en frais ben ils sont allés chercher des partenaires ils ont fait des études donc finalement peut-être pas peut-être pas un lien hyper direct mais tu as un lien un lien d'expérience un lien de, de proactivité un lien de, 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 de plein de choses qui font que ça te sert pour le reste
1: me des, des, tu me fais encore des belles passes décisives quand même pour, pour l'interview. Euh, ouais, on va
0: mieux alors. <rire>
1: justement, euh, je vois, moi, ma vision des choses aujourd'hui, c'est que pour être multipreneur, ça repose sur deux compétences principales c'est justement lancer des projets, savoir lancer des projets, quel projet nécessite d'être lancé et comment bien le lancer. Et la deuxième, c'est l'organisation. Et tu m'as dit. Quand il y a un besoin, euh, go, c'est parti. Tu m'as dit, j'analyse le besoin, de marché. Est-ce que, justement, tu peux nous en dire plus pour toi Qu'est-ce qui fait que tu vas lancer ce projet et pas un autre Qu'est-ce qui fait que tu vas aller dans celui-là ou que ça vaut le coup d'y aller
0: Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il faut que ça me parle. Euh, parce que, euh, tu sais, des fois, on me parle, on me présente de projet, des projets... Et euh, souvent, euh, les mecs, ils t'expliquent, ouais, on pourrait faire ci, ça. Et en fait, ça devient compliqué. À partir du moment où déjà, à la création, c'est compliqué, tu as du mal à voir où est le business, comment ça va être vendu, qu'est-ce que ça va être Ou que le mec, il te dit, je vais vendre ça, je vais vendre Satan Et que moi, je me dis, euh, vendre, vendre ça tant euh, euh, la valeur, euh, elle va être compliquée la valeur perçue, tu vois, donc déjà il faut que ça me parle euh, euh, ça, je fais le chemin assez vite dans ma tête euh, c'est-à-dire, je fais assez vite les liens en me disant, tiens, ça euh, ça c'est quelque chose, effectivement donc souvent, je le rapproche à ma, mon quotidien à moi, où je me dis tiens, c'est vrai que moi, dans mon quotidien euh, ça, euh, ça pourrait être utile, ou c'est chiant ou si, ou ça euh, donc, euh, souvent c'est ça et puis et puis après, il euh, ben, faut que le modèle il commence à être posé. C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce est un modèle économique qui est viable voilà. Est-ce est effectivement ça peut marcher euh, Donc souvent, c'est les premières questions que je me pose. Voilà. Euh, et puis après, ben, euh, est-ce que c'est un peu fun aussi Est-ce est que ça change Si tu viens me voir et tu me dis, euh, « Ouais, j'ai un projet, euh, j'ai un projet, euh, je voudrais faire... Euh, » Tu en parlais de meubles tout à l'heure, tiens. Voilà. J'ai un projet, je voudrais faire des meubles. Ouais, je vais faire, je vais faire des meubles. Tu vois, je vais ouvrir ci, ça, ça va marcher. Ok, je vais te dire, mais qu'est-ce qui va faire la différence Je vais te poser la question. C'est quoi la différence Enfin, comment tu vas faire les choses différemment Vendre des meubles, ça me pose pas de problème. Mais comment tu vas les faire différemment Parce que ce qui va te faire marcher, c'est le faire différemment. Et si là, euh, j'ai pas de réponse, ou la personne qui me parle du projet en a pas. Euh, en général euh, je vais pas plus loin voilà. par contre si j'ai une réponse et je me dis tiens on pourrait le faire comme ci comme ça euh, parce que ça ça peut le faire différemment ça n'existe pas euh, bah là je commence à creuser un peu plus voilà. et puis après euh, je pose assez vite les, les chiffres euh, c'est quelque chose que que je, que je fais assez vite et je pose assez vite les chiffres euh, voilà, je monte assez vite un BP euh, même un peu vite au départ euh, pour savoir s'il y a une cohérence donc euh, ouais voilà un peu comment je fonctionne. Et puis après, tu as des projets où. Vas-y, ouais.
1: t'allais dire Tu as des projets où
0: ouais, Après, tu as, as aussi des projets qui ont, qui ont une vocation peut-être plus interne aussi, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un, un, une boîte qui va être un, une boîte support pour tes autres projets Donc là, c'est un peu différent. Tu es un peu moins dans la recherche de rentabilité moyen-long terme forte, mais plutôt dans une recherche de. de de favoriser la rentabilité des autres. Mais ça, c'est encore un peu différent.
1: Ok. Et celle-là, du coup, c'est plus tu vas regrouper les différents besoins qu'il y a au sein de, ton, de tes différentes sociétés et tu vas en créer une qui va pouvoir répondre à ouais. chacun de ces besoins-là. C'est ça
0: ouais. ouais, ça, je peux être, ouais ça, tu, ça, je peux être amené à le faire assez facilement. Ouais. Ouais. Parce que bah, c'est vrai que ça a un intérêt.
1: Oui, parce que c'est vrai que là, ce que, ce que ce que, tu disais, Dans alors je sais pas si c'était juste... Euh la manière de le, de le verbaliser. Tu disais, quand on m'apporte un projet, je fais, la, je fais ce check-là pour voir est-ce que ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Mais les projets que tu m'as présentés jusqu'à maintenant, que ce soit Kava20, euh, le BTP, euh, Napage, c'est des projets qui venaient de toi Ou c'est des projets justement qui...
0: Oui, oui. Non, c est, c est, de toute façon, c'est souvent des projets qui viennent de moi. mais euh, On me demande des fois d'aller sur des projets où... Alors, je ne concil... me considère pas comme entrepreneur quand j'arrive comme actionnaire. C'est-à-dire que si je rentre dans une boîte et ainsi de suite, mais du coup, je travaille, je suis plus dans le conseil ou ainsi de suite, mais je me n'est pas moi qui gère la boîte. Donc, je me considère pas comme entrepreneur quand je suis quand j'ai ma brique investisseur.
1: Donc, ça, c'est intéressant. Donc, pour toi, être investisseur, ça ne l'est pas. Par contre, si tu investis personnellement dans une SCI ou, euh, ou pour faire de l'immobilier ou quelque chose, là, c'est du multipreneur parce que tu as une action et c'est surtout toi directement qui est impliqué, c'est ça donc,
0: Ouais, c'est moi directement, ouais, c'est moi qui suis à la barre. Ouais. C'est moi qui suis à la barre, on peut être plusieurs à la barre, mais en tout cas, je fais partie de ceux qui sont à la barre. Et à partir du moment où je, je fais partie de ceux qui sont à la barre, je suis, en, je suis, je suis dans l'entrepreneuriat. À partir du moment où, où finalement, je suis juste, j'ai amené un peu, de, un peu de cash ou, ou alors du conseil, et ainsi de suite, je suis plus en soutien, je ne suis, suis pas dans l'entrepreneuriat. Je suis investisseur ou actionnaire, comme tu, on peut le dire comme on veut. En plus, j'ai un ami, là, il n'y a pas longtemps, euh, qui a une idée de projet, voilà. Euh, et il m'a dit, ouais, tu peux m'aider à monter le BP, tu peux m'aider euh, à monter... Donc, je vais l'aider à monter le BP, je vais l'aider à monter euh, peut-être même à, 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 à travailler plus son offre de service, et ainsi de suite. Euh, je ne serai peut-être jamais actionnaire dans cette structure-là, ou peut-être que je prendrai quelques pourcents, je ne sais pas, peu importe. Euh, bah Là, je ne suis pas entrepreneurien, pourtant, j'ai fait... J'ai fait des actions d'entrepreneuriat parce qu'en fait euh, j'ai travaillé avec lui, mais euh, mais mais je je considère pas que c'est de l'entrepreneuriat ça. Voilà.
1: Ah, c'est c'est toute euh, la, la difficulté de la réflexion et c'est c'est vrai que c'est vraiment les les, les questions peut-être que dans, dans dans après une vingtaine trentaine d'interviews je pourrais mieux mettre la la barre entre quand est-ce qu'on est, -ce qu est un investisseur, quand est-ce qu'on est, -ce qu est un, un entrepreneur. Euh, du coup, je vais faire juste un petit exemple théorique pour, pour, pour pousser aussi un peu ce que, ce que tu dis. Si demain, Moi, je pense un... que
0: c'est la barre hein. lui qui tient la barre. Pour répondre à ta question, je pense que c'est ce, si tu tiens la barre, tu es, es entrepreneur, sinon tu es investisseur.
1: OK. Et quand tu dis tenir la barre, pour toi, c'est quoi Parce que je te prends l'exemple où voilà, vous êtes deux, il y en a, il met ta... à Avoir un rôle
0: opérationnel… Avoir un rôle opérationnel fort. Ouais, voilà. À partir du moment où tu as un rôle opérationnel dans la réussite de l'entreprise et que tu es, euh, es l'entre- pour moi, tu es de dans de l'entrepreneuriat. Donc, ça veut dire que même si tu as 20 ou 25%, mais par exemple, euh, es, euh, es, euh, es, tu, tu as un rôle opérationnel, DG, euh, peu importe, euh, bah oui, tu es entrepreneur parce que parce que tu tu gères les difficultés et ainsi de suite de l'entreprise et même si c'est pas toi qui est majoritaire. Voilà. Okay. Bon moi je suis souvent majoritaire mais <rire> enfin je suis même tout le temps majoritaire. Mais mais euh, mais ça me gêne pas d'être minoritaire mais à partir du moment où je suis minoritaire en général quand je suis minoritaire je prends pas de poste opérationnel pour ma part. Hein.
1: Oui, tu le, du coup, tu le vois vraiment comme une source d'investissement et de diversification de ton portefeuille.
0: Oui, exactement. Mais c'est aussi parce que, comme je fais plein d'autres choses... Si je commence à prendre des postes opérationnels dans des boîtes en fait je serais à mon première je serais à mon, ma, ma première expérience par exemple et eh ben je pourrais prendre un poste opérationnel en ayant quelques en ayant des pourcentages du capital à 20 25 30 voilà je pourrais le faire sauf qu'aujourd'hui ben j'ai du conseil j'ai si j'ai ça donc euh, je vais si je rentre minoritaire c'est pas pour être opérationnel
1: encore une, une super belle passe, effectivement, as, comme tu dis, tu as beaucoup de choses. Donc, maintenant, on va passer dans, on va dire, la deuxième partie de, 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 du multiprenariat, c'est-à-dire que tu as tous ces différents projets que tu nous as présentés jusqu'à maintenant. Comment tu fais vraiment pour t'organiser entre, entre ces, ces, ces différents business
0: <rire> Alors, c'est quoi j ai, j ai, j ai, Je vais même rajouter une contrainte. Une semaine sur deux, je vis à Poitiers et une semaine à Paris. <rire> Donc ça. ça...
1: Sinon, ça aurait été trop facile. Ben, voilà,
0: exactement. Ça, c'est pour des questions très personnelles, mais euh, mais du coup, euh, voilà. Je, 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 en plus, je vis une semaine sur deux, pas dans la même maison. Euh, ben écoute, euh, comment je m'organise Alors, finalement, euh, c'est très très simple. Euh, je, tu connais euh, la méthode d'Eisenhower c'est tu gères l'urgent. Voilà. Ben en fait tu, tu fais, as plusieurs manières de traiter les tâches. Tu vois, t'as l'urgent, l'urgent prioritaire, l'urgent non prioritaire, le non urgent et, et après ce qui ce qui est encore moins urgent. <rire> Moi je ne traite que l'urgent prioritaire parce que tout le reste ça remontera de toute façon en prioritaire. Donc en fait je me laisse pas je me laisse pas polluer par des des tâches ou des euh, des tâches ou des actions qui sont euh, qui sont à, à, qui, qui sont pas prioritaires ou qui sont euh, à moyen terme, à long terme. Voilà. Euh, donc, je t'arrête euh, tout ce qui est prioritaire en travaillant sur de l'anticipation. C'est-à-dire que si j'ai besoin que ça, ça soit près six mois avant le lancement, euh, bah, c'est du prioritaire. Si, euh, si je suis à sept mois, tu vois, je suis, du, je, je suis bien sûr du prioritaire. <rire> euh, et en fait, je ne traite que comme ça. Et, et euh, ça, alors, je sais qu'il y a plusieurs méthodes de, fonctionne de fonctionnement. Il y en a plein qui, tu vois, qui vont se bloquer une journée sur telle activité, une journée sur telle activité. Moi, ça, je sais pas faire. J'y arrive pas euh, parce que parce que en fait, euh, c'est pas les, act c les activités qui reviennent à toi, plus que toi qui va vers les activités. Tu vois, donc les besoins. Ils n'attendent pas le lundi ou le mercredi. Euh, donc, en fait, euh, j'essaye de rester concentré sur mes tâches. C'est-à-dire, quand j'ai amorcé quelque chose, je vais au bout de celle-là. Et après, je, je choisis une autre tâche qui peut être prioritaire et qui peut être, du coup, sur des activités différentes. Donc, dans une même journée, je peux, euh, je peux, traiter, euh, je peux traiter du nappage, de la cave ou du conseil. Voilà. Et, quand, euh, et après, je fais un travail de rééquilibrage. C'est-à-dire que si, euh, si une activité m'a beaucoup demandé sur plusieurs jours euh, parce que et ça peut arriver, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps sur le conseil où, où, euh, où ça m'a beaucoup sollicité et donc, tu n'as pas trop de la, le temps d'avancer sur les autres. Bah, J'ai géré mon prioritaire sur l'activité et du coup, après, je rééquilibre. C'est-à-dire que bah, je ne vais pas retravailler de tâches sur cette activité pour rééquilibrer l'avancement de chaque activité. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. C'est très clair pour moi dans ma tête. C'est peut-être beaucoup moins clair à l'explication. Mais <rire> mais euh, mais en fait, ouais, je fonctionne. je fonctionne que comme ça et en fait, ça marche plutôt très bien parce que parce que finalement, euh, j'avance très très vite parce que je traite que les choses dont on a besoin. Et après, je suis, euh, je décide super vite. Je je tourne pas en rond. Tu vois, je euh, ça c'est une règle. C'est-à-dire à un moment, il euh, y a des décisions à prendre. Euh, tu prends des décisions, euh, t'essayes de les réfléchir un maximum. De, 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 une fois que as fait, tu t'es renseigné, tu as pris un peu de conseils, tu as échangé, euh, à un moment, tu tournes pas en boucle, tu prends une décision. Si elle est bonne, c'est top. Si elle est pas bonne, ben c'est pas grave, tu la réajusteras pour qu'elle soit meilleure. Mais euh, par contre, je ne tourne pas en rond. Pour moi, il faut, faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir les assumer après derrière. Parce que souvent, tu as des joueurs, hein, j'ai des entrepreneurs autour de moi, euh, en fait, ils n'avancent avancent pas parce qu'ils bah, ont toujours peur de leur ombre, en fait. Donc, ils ne prennent jamais de décision. Donc, euh, à partir du moment où tu as peur, euh, tu as du mal à avancer. quoi. Hein. Euh, donc, euh, ouais, ça, je prends des décisions, et puis, euh, et puis euh, si elles ne s'avèrent pas terribles, et ben, après, tu travailles à les réajuster.
1: OK. Et, euh...
0: Mais l'organisation...
1: J'ai bien pas entendu redire ce que tu as dit.
0: Ah mais du coup, l'organisation, ça se passe comme ça. Et comme je considère comme que c'est qu'un business, finalement, euh, je m'organise pareil que si j'avais une activité. Euh, tu vois. En plus, je peux le mettre en comparaison quand j'étais au taquet euh, sur la boîte de logiciels. Bah, dans ta journée, tu as quoi Tu as des clients à appeler, euh, il faut que tu fasses la présentation qui est là, tu fasses ce qu'il fasse, qui fasse ci, qu'ils fasse ça. Bah, finalement, en fait... Euh, c'est exactement la même chose. Euh, sauf que bah, la présentation, elle est peut-être pour ta cave. Le client, il est peut-être pour la pâtisserie. Et puis, euh, et puis euh, le fichier Excel ou euh, le machin, il est pour le conseil. Euh, donc, euh, finalement, euh, tu fais exactement la même chose.
1: Voilà.
0: Et, et Après, je, je, je délègue aussi un peu.
1: Voilà. Bah, ok, vas-y, continue, continue là-dessus. Hein. Vas-y, je t'en prie. Te dis, tu délègues un peu. Comment tu sais tu sais que... Que tu délègues pas comment, comment ça se passe sur ce, cet aspect là
0: Bien, ça revient un peu sur ce que je disais plus tôt c'est à dire il faut avoir quand même des personnes de confiance dans chaque activité parce que sinon quand tu as beaucoup d'activités c'est quand même c'est compliqué si euh, tu n'as pas au moins une personne sur qui te reposer moi dans toutes les activités euh, dans toutes les activités j'ai au moins une personne sur qui euh, je peux me reposer et qui peut avancer si, euh, si je suis pas là et qui n'y a pas de réponse. Donc, qui est aussi capable de prendre des initiatives, qui n'a euh, pas besoin euh, de m'avoir une demi-heure au téléphone pour prendre une décision. Enfin, ça, c'est hyper important en termes d'entourage parce que euh, si tu crées plusieurs activités et que tu ne sais pas euh, construire en fait du relais, parce qu'on va appeler ça comme ça, euh, le relais, ça peut être une personne qui est actionnaire ou un responsable, hein, peu importe. Mais si tu ne sais pas construire ce relais, tout te revient en pyramide. Et, euh, et si tu veux, enfin en entonnoir plutôt, parce que la pyramide, c'est dans l'autre sens. Tout te revient en entonnoir et là, tu te retrouves submergé par 200 000 sujets à traiter qui sont pas, que tu ne devrais pas avoir toi à traiter parce que, parce que ta valeur et ta plus-value, elle est ailleurs. Mais du coup, comme tu pas ces personnes-là qui, euh, qui sont capables d'absorber de, de, ces petits sujets au quotidien, ça te revient en entonnoir. Et là, pour le coup, tu peux vite te noyer si tu es multi-entrepreneur. Donc, euh, je pense que ça, c'est hyper important. Il faut pas minimiser euh, cet axe-là et il faut pas se dire, tiens, je vais créer quatre boîtes et ça va rouler tout seul. Tu crées quatre boîtes, mais euh, tu, tu dois structurer l'organisation le, 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 et la prise de décision dans ces boîtes. Euh, et après euh, comment les décisions te reviennent euh, euh, ça se fait de manière assez naturelle c'est à dire que si tu t'es bien entouré euh, souvent les, les mecs euh, ou, les, ou, ou les nanas elles savent, elles savent jusqu'à quel degré euh, elles, peuvent, euh, elles peuvent prendre la décision voilà. après moi je travaille en confiance donc euh, je pars du même principe c'est à dire je préfère que tu prennes une décision et que tu te plantes euh, on rattrapera toujours la problématique que tu ne prennes jamais de décision donc euh, c'est aussi une règle chez moi et et, euh, et ça, euh, ça c'est pas grave en fait c'est pas grave tu vois par exemple des fois il y a des choses qui se font euh, j'aurais pas aimé que ça se fasse comme ça ça arrive hein mais au moins c'est fait ça a mis le pied à l'étrier tu vois je pense par exemple à, 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 de, à du business ou une approche de vente d'un certain truc, d'un certain produit euh, voilà je l'aurais pas fait comme ça voilà et ben c'est pas grave au moins ça l'a fait ça a commencé à donner de retour ben du coup après on me le présente on me tac et ben après on réajuste on dit voilà j'aimerais bien qu'on aille vers comme ci comme ça mais au moins avances en fait t'es jamais à l'arrêt que si la personne elle doit attendre ta décision déjà elle ne prendra plus jamais d'initiative parce que en fait euh, en fait tu la tu la bride dans ses initiatives c'est-à-dire que quoi qu'elle veuille faire de toute façon il faut qu'elle te demande si c'est bien bon c'est c'est cool mais euh, c'est <rire> voilà <c 'est... rire> en termes de en terme de d'épanouissement euh, <rire> c'est pas le rêve quoi c bon j'ai une idée mais par contre je vais demander à Fabien si elle est bonne <rire> bon non on va pas fonctionner comme ça euh, donc euh, tu as une idée tu essaies de la mettre en avant tu euh, as bien défini les lignes de où tu voulais aller et comment donc euh, les idées faut qu'elles soient en, en ligne avec où tu veux aller euh, et puis après bah si l'idée elle était pas bonne et ben bah, c'est pas grave on se met autour de la table c'est de l'expérience et on réajuste et au moins, comme ça, tu es toujours en mouvement et tu avances. Ça, je pense que c'est très important, vraiment. Je pèse mes mots.
1: Et, et comment, justement, tu transmets cette vision et cette direction à, à tes différentes équipes
0: Alors, déjà, euh, quand en général, euh, l'équipe en question ou la personne en question, c'est ton associé, comme en amont, euh, on s'est assuré d'avoir la même vision, euh, du coup, il n'y a pas trop de difficultés et ça se fait très naturellement. Maintenant, euh, quand c'est des personnes euh, quand c'est des personnes euh, plus euh, des responsables et autres, euh, ce, qui, ce que je travaille en amont, c'est beaucoup euh, la marque employeur et, euh, et, euh, et la stratégie d'entreprise. En fait, je communique beaucoup au départ euh, sur ce qu'on fait, où on va et où on veut aller. Euh, et ça, je n'hésite pas à le faire parce que ça a deux vertus. Enfin, ça n'en a pas que deux d'ailleurs, mais et ça a une des vertus, c'est que Déjà, les les personnes savent euh, dans quoi elles s'engagent et pourquoi. Donc en fait, il euh, y a pas de il y a pas de de, de 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 secret ou de de, de problématique là-dessus. Donc euh, j'ai pas toujours fait hein, dans le passé, donc euh, j'ai j'ai vécu euh, j'ai vécu les deux approches où j'étais plutôt euh, je communiquais pas trop sur sur où on allait, comment parce que je faisais, c'était dans ma tête, j'allais là et ainsi de suite. À un moment, tu décroches les gens quand tu es trop, tu gardes trop les informations pour toi. Et surtout, ils ne savent plus où tu vas. Euh, donc, je travaille beaucoup ça. Euh, et, et pour ça, euh, ben, tu écris au départ, hein, tu mets en place les supports et tu euh, Et tu, et voilà, et expliques, tu, tu expliques où tu vas, pourquoi, comment, c'est très important. Et euh, ben, si ça ne matche pas, c'est que ce pas les bonnes personnes. Si elles ne comprennent pas, si elles sont pas dans la même ligne et ainsi de suite, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Voilà. Et donc euh, elles seront certainement très bien sur d'autres projets et d'autres sujets, il y a zéro débat là-dessus. Mais par contre sur ces personnes ressources là, il faut qu'elles comprennent, il faut qu'elles soient alignées. Sinon euh, bah sinon c'est pas les bonnes personnes.
1: Okay. Et donc tu dis tu transmets, tu écris beaucoup, comment ça se passe, ça se concrétise, tu euh t'as une sorte de de, de fichier qui re, qui te donne un peu ouais
0: différents outils tu vois on peut nous on met pas mal sur monday sur napage euh, après euh, ça peut être quand t'as pas tu prends pas forcément des outils parce que la structure est petite ça peut être des prêts ça peut être voilà ça peut être plein de supports après dès que la dès que t'as des ambitions un peu fortes en entreprise tu vois c'est l'équivalent c'est 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 le cas pour Napage. Bon, bah Là, tu structures dès le, départ, dès le départ avec des outils, avec les outils qui vont bien. Par exemple, tout, toute la gestion d'équipe se fait sur Monday. Euh, tu as, as de la cohésion avec Teams, en, par, en partage. Enfin, ouais, on utilise différents outils. Euh, mais, euh, mais ça, euh, peu importe l'outil, c'est la manière dont tu t'en sers en fait, hein, euh, pour intégrer la personne, pour qu'elle se sente en ligne, pour que les communications soient fluides. Euh, donc, voilà, euh, ouais, c'est à la fois compliqué, mais euh, euh, en fait, quand tu le fais de manière naturelle, c'est assez simple.
1: Est-ce que tu utilises justement les mêmes outils euh, pour tous tes business ou non, non. Et, euh, et du coup, comment tu choisis quel outil pour quel business Et surtout, est-ce que tu utilises des outils, toi personnellement, pour gérer l'ensemble de tes business
0: alors moi j'ai pas euh, j'ai pas euh, un outil qui me permet de gérer l'ensemble de mes business euh, je... et non j'ai pas euh, forcément les mêmes outils euh, parce que j'ai pas forcément les mêmes besoins tu vois je vais te donner l'exemple euh... Sur le site web, on a du Shopify, sur d'autres boîtes, j'ai pas de site web, donc euh, si tu veux gérer toute ta base client sur euh, le site web, c'est compliqué. Donc, euh, gestion de la compta, euh, ben, quand tu as une caisse, ça passe beaucoup par le logiciel de caisse. Quand tu n'as pas de caisse, quand tu fais du service, j'ai un petit logiciel de facturation, de vie et autres. Euh, qui s'appelle Alldit, qui est aussi mis sur, euh, qui est aussi mis sur euh, sur la boîte du bâtiment. Donc en fait non, j'utilise pas les mêmes outils et en fait euh, je sélectionne les outils en fonction du besoin et en fonction du besoin aussi long terme. C'est-à-dire que euh, on essaye. Euh, alors c'est pas, d'ailleurs c'est pas jeu, hein, c'est euh, c'est on essaye euh, parce que ça se travaille à, à plusieurs souvent. Euh, on essaye aussi de mettre en place dès le départ des outils qui vont être capables d'évoluer par rapport aux ambitions de la, la structure. Donc, euh, quand tu euh, quand as une cave à vin, la structure, elle n'est pas, enfin euh, les ambitions, c'est de développer euh, la cave qui est locale, mais euh, c'est pas les mêmes ambitions que de déployer euh, une vente nationale de une vente de gâteaux nationale en livraison. Donc, euh, tu n'utilises pas forcément les mêmes outils. Donc, euh, non, jamais j'utilise... Enfin, je réutilise les outils quand ils répondent aux besoins parce que je ne vais pas prendre 50 000 outils. Par contre, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient connectés. Euh, ça, c'est quand même important pour éviter la ressaisie et tout ça. Parce que euh, il faut qu'ils soient faciles à prendre en main parce que quand tu prends des... Euh, c'est certains des critères qu'on sélectionne. C'est-à-dire que quand tu prends... des, Quand tu as des salariés qui arrivent, des, des équipes qui arrivent, si tu commences à avoir des outils où il faut avoir 20 heures de formation pour pour juste créer ton profil, ça devient compliqué. Donc, il faut qu'il soit facile de prise en main pour que les formations soient simples, pour que les les personnes soient vite opérationnelles. Quand il y a de la gestion de projet, il faut être sur des outils qui sont hyper collaboratifs et hyper ludiques. Et, et donc, c'est tout ces, toutes ces choses-là qui font que, voilà. Euh, pourquoi par exemple sur la page on a pris Monday Parce que Monday, il a plein de, plein de blocs euh, qui nous permet de répondre à des besoins qu'on sait qu'on va avoir dans un an, un an et demi, deux ans. Donc on n'a pas besoin de les mettre là pour l'instant, mais on sait que ça saura y répondre. Euh, parce qu'on a travaillé en amont le besoin. Pourquoi, euh, pourquoi le site euh, c'est avec Shopify euh, Parce que euh, sur le fond on aurait eu la capacité... Euh, de redévelopper et ainsi de suite sauf qu'avec Shopify tu peux aller chercher 200 modèles 200 modules pardon euh, qui vont te permettre de répondre aux besoins sans avoir du développement spécifique donc du coup ça te permet d'être proactif sur le site d'avoir toutes les fonctionnalités dans le passé j'ai fait hein, j'ai voulu réinventer la roue tu refais ton site et tout à la fin euh, tu n'as jamais la fonctionnalité qu'il faut pour lancer le produit au bon moment donc tu perds du temps t'es pas pas en... ton time to market est mort enfin tu donc euh, réactivité, proactivité, euh, réaction, c'est enfin et facilité, c'est finalement c'est ça qui définit les outils que, sur lesquels tu dois travailler. Donc euh, il peut y en avoir plusieurs. Voilà.
1: Ok. Et donc toi tu disais bon, que personnellement, enfin concrètement, donc t'as pas d'outils qui centralise tout, mais concrètement comment toi tu t'organises Enfin euh, tu vois, est-ce que tu utilises, enfin je sais pas ton agenda ou euh... Comment tu fais organiser toi, tu
0: vois Moi, mais alors moi tu moi j'ai j'utilise pas cinquante mille outils. Euh, déjà, bon, je suis tout en Mac, donc, euh, donc euh, déjà, tout ce qui est mes partages de, de, de dossiers personnels, ils sont disponibles sur mon téléphone, sur mon Mac, donc ça c'est important pour moi parce que j'y ai accès tout le temps à tout moment. Euh, donc euh, ça c'est euh, voilà, après j'utilise l'agenda, l'agenda du coup j'utilise l'agenda de, de Outlook parce que ben on a pris toute la suite Outlook sur si la page, donc, du coup je recentralise mon agenda sur un seul et même agenda ça c'est important, parce que sinon c'est la misère euh, et après moi j'utilise beaucoup la fonction euh, rappel, c'est tout con hein, mais euh, j'utilise beaucoup la fonction rappel de, de de Mac, euh, et c'est là où je mets toutes mes tâches, en fait. Quand j'ai un truc qui me passe par la tête, je me la mets en tâche, tac, et je me la mets en rappel, et puis euh, c'est comme ça, après, que je reclassifie mes notes, mes, mes tâches urgentes, en fait, je leur donne des degrés de priorité, et c'est comme ça, en fait, que je, je classifie et que j'essaye de rien oublier. Et puis après, ben, euh, après euh, le reste, c'est euh, sur les différents outils des structures, mais mon organisation personnelle, elle est plutôt assez simple, hein, ça fonctionne avec... Euh, avec l'agenda et, et la, la gestion des rappels. Ok. Euh,
1: J'avais euh, deux questions de, qui, de, 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 comment dire, de, de personnes qui, qui me suivent, qui, qui, qui voulaient euh, t'adresser ces questions. Il y avait Marc Eslin-Jagnot qui disait euh, « Comment fait-on pour scaler les 24 heures que compte une journée ?» Donc, comment tu fais, toi, pour… <rire> pour euh, <rire> pour scaler ta, ta, ta journée, puisqu'on a, on a 24 heures. Et donc, comment tu fais Tu as dit que tu gérais donc les différents projets euh, tâche par tâche dans, dans la journée. Mais comment tu fais pour augmenter ça Je euh, j'ai pas de.
0: Alors, je vais te faire une réponse qui peut te surprendre. Euh, je ne cherche pas à scaler les 24 heures de ma journée. Je cherche juste à être efficace. Je peux, je peux très bien, et ça, c'est quelque chose que je fais depuis... Euh, je peux très bien décider de, de ne pas travailler sur une après-midi ou une journée euh, et euh, d'aller faire un truc avec ma femme en pleine semaine. Je peux le faire parce qu'en fait, ça te ressource, ça te vibre la tête. Donc, à aucun moment, je cherche à, à, à optimiser un maximum ma journée. En tout cas, je le fais, mais je ne cherche pas à le faire parce que le risque dans ça... C'est qu'en fait tu bosses non-stop euh, et en fait tu n'as plus les idées claires. Donc, euh, donc euh, je je la seule chose que j'essaye, c'est que mes échéances soient tenues. Donc à partir du moment où j'ai des échéances, je m'attelle à tenir mes échéances de livraison. Euh, donc, Et alors, quand on parle de livraison, hein, ça peut être une doc, un retour, un appel, euh, une signature, euh, un rendez-vous. Euh, voilà, je me mets toujours des échéances sur les choses. Je me mets toujours des deadlines. Je me mets des deadlines sur tout. Voilà, euh, ça et, et tout, tout, absolument tout. Et donc, euh, je fais en sorte d'essayer de respecter ces deadlines. Et à partir de ce moment-là, ben, si tu as respecté… Si dans ta journée, tu as respecté tes deadlines et, et que bah du coup, tu, je peux arrêter et pas forcément euh, continuer parce que je sais que mes deadlines, c'est dans deux jours et, et je sais que je vais pouvoir faire ça et ça et que je vais être bon. Voilà. Euh, c est, c est, je sais pas si c'est une bonne réponse parce que c'est peut-être pas ce que, ce que ton auditeur attend, mais mais, euh, mais franchement, je pense qu'il faut faire attention à pas vouloir... Euh, optimiser tant ces journées parce que tu te fais prendre un piège, euh, et je l'ai fait, hein. j'ai fait des journées, euh, tu n'imagines pas, hein, dans le passé, j'ai fait des journées de dingue et tu bosses non-stop, non-stop, non-stop. Finalement, euh, tu n'avances pas plus vite, tu travailles sur plein de sujets qui sont pas les bons, euh, donc il vaut mieux avancer, euh, moins bosser, mais bosser sur les bons sujets au bon moment en fait. Est-ce que
1: justement, as, tu, tu, tu parles de ça, ta journée typique, elle ressemble à quoi Donc, déjà, je ne sais pas si tu as une journée typique. Et si, et si c'est le cas, tu vois, est-ce que tu as. C'est un peu la mode des, des, des routines, que ce soit des morning routines, des, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu en as Pas du tout. Euh, comment tu. Tu vois, tu, tu travailles sur quelle tranche horaire Comment tu t'organises un peu là-dessus
0: alors j'ai zéro journée typique. C Mais alors pas du tout. Euh, C'est je suis, un... je dois être un anticonformiste. conformiste euh... Non j'ai 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 zéro journée typique parce que euh... comme en fait mes journées sont adaptées à mes objectifs. Euh... Enfin comme comme mes journées ont pour but de répondre à mes objectifs. Euh, si euh, je dois euh, voir des personnes euh, avant, euh, bah, je vais organiser des journées où je vais aller me faire mes calls et mes réunions. Si par exemple euh, j'ai un gros dossier à rendre, je vais me bloquer mes deux trois jours pour rendre mon dossier et je vais faire et je vais prendre aucun call. Donc en fait j'ai pas de journée type. Et je sais hein, alors je sais il y en a il y en a plein qui, ont, qui, qui fonctionnent comme ça et je pense même que je suis pas dans la dans la norme, à, à, à pas avoir cette euh, stabilité de journée, en fait. Parce que je sais, il y en a, ils aiment bien, euh, voilà, le matin, je fais ça, l'après-midi, euh, je fais des calls que l'après-midi, et ainsi de suite. Bon, euh, je j'ai jamais su faire ça. <rire> et, et comme, en fait, derrière, je gère aussi ma vie perso, euh, ben, en fait... Euh, tu sais, je t'en ai parlé, moi j'ai une fille de 19 ans, euh, j'ai euh, un fils de 17 ans, une dernière de 8 ans, et ma compagne avec qui je suis a un enfant de 6 ans, donc euh, donc autant te dire, et je te parle même pas des chiens <rire> <Non. Okay. rire> Autant dire que ça rentre aussi dans une certaine organisation quand il faut gérer l'école, le ci, le ça, plus les rendez-vous le soir parce qu'il y a un dîner ou il y a un déj le midi ou alors il y a un événement, faut y aller. Donc, en fait, je suis absolument incapable d'avoir une journée type. Ce qui, je pense, fait ma force. C'est-à-dire, comme j'ai pas de journée type, je suis jamais déçu de ma journée. Parce que du coup, du coup bah, j'ai fait ce que je pouvais faire dans le laps de ma journée. Ce qui peut m'arriver, c'est que quand certaines choses ont pris un peu trop de, de, de pas sur ma journée, tu sais, ça nous le fait tous. Tu te dis, putain, quelle journée de merde, j'ai rien fait de ce que je voulais. Bon, ben, je réajuste ma journée du lendemain pour que mes tâches qui devaient vraiment être faites, elles soient faites. Et donc, je commence le matin, je peux commencer le matin de bonheur sur une journée comme ça parce que euh, parce que je vais être plus tranquille. Donc moi, j'aime bien commencer assez tôt.
1: C'est quoi assez tôt pour toi
0: bah, alors, bah, En général, à 6h, 6h30, je suis réveillé euh, parce que je suis ça permet aussi d'être assez tranquille. Ça ne veut pas forcément dire que je vais toujours bosser à cette heure-là. Je peux aussi commencer une journée à 8-9h, ça me pose zéro problème aussi. Bon après 10- 11 heures c'est compliqué quand même. Hein <rire> voilà, euh, par contre, euh, par contre euh, je termine tu, vois, je termine vers 18 heures. il y a des choses que je faisais que je fais plus. Euh, je travaille assez rarement le week-end parce que c'est le moment pour la famille, pour euh, donc je travaille très très peu sauf si j'ai vraiment un truc que j'ai pas eu le temps de faire, mais, mais j'essaye de vraiment préserver ce moment. Euh, et je préserve aussi euh, énormément les, les congés et les vacances euh, je, 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 je les annule pas et je les reporte pas parce que c'est important euh, donc moi ouais, mes journées, alors je peux faire des très grosses journées hein, tu vois euh, rien qu'hier euh, pour le coup euh, j'avais beaucoup de choses dans la journée dont un rendez-vous tôt le matin qui était sur Poitiers et j'étais à Paris, pas de bol donc euh, tu vois j'ai fait 4 h 22 heures hier voilà, euh, mais ça m'arrive une fois de temps en temps. Euh, après, je peux faire des journées où je vais faire 5 heures parce que parce que l'après-midi euh, on on va aller se promener. Voilà, tu vois, enfin, c'est c'est tout bête, hein. Mais mais je pense que cet équilibre, il est, c'est pas le même pour tous. Euh, par contre, je pense que on doit tous le préserver. Moi, moi, je, je fonctionne comme ça. Je, J'arrive à, à compenser. Je peux faire des très grosses journées et après je vais aller compenser sur d'autres choses parce que euh, parce que je fonctionne comme ça. Mais je pense qu'on doit tous aller chercher cet équilibre. Il faut pas se mettre, euh, faut pas, faut pas se mettre la tête dans le sable parce que il euh, a rien de pire. Mm
1: -hmm. En partie a répondu du coup à, à la deuxième question que j'avais d'Anna Zalgan justement sur euh, sur la gestion équilibre vie pro vie perso justement encore plus quand on est multipreneur et qu'on a plein de de projet, donc tu y as un peu répondu. Et justement, le, dans la relation, donc tu dis que tu es, es en couple aussi, tu as des enfants. Comment donc, tu dis que voilà, tu respectes certaines, euh, certains moments euh, qui, qui sont pour toi primordiales et que, que tu as envie de respecter Mais comment ça se traduit autrement, euh, ce, cette gestion un peu euh, vie, vie pro, vie perso
0: bah euh, part, euh, comment, comment dire euh... Euh, je, moi, je pense que j'ai un, un gros équilibre vie pro-vie perso, hein, parce que euh, même de l'extérieur, je pense que certains se, se disent, mais euh, ok, mais tu fais comment Parce que là, tu es parti là trois jours, tu as fait ça, tu as fait ci, et tu bosses quand bah, je bosse le reste du temps. <rire> Mais du coup, si tu es, si es efficace, si es efficace euh, bah, ça ne pose pas de problème. Et surtout, euh, qui a dit qu'on n'avait pas le droit euh, de se prendre du temps et d'avancer À un moment, euh, on bosse aussi pour ça, c'est-à-dire pour euh, une forme de confort. Parce que si tu te mets à ton compte euh, juste parce que euh, tu es fier de dire que, je, que tu bosses 10 ou 12 heures par jour... Euh, je vois pas trop l'intérêt en fait, hein. ou même si c'est juste pour dire attends je fais du cash et tout c'est cool. Ouais, enfin ton cash euh, si tu en profites pas et que tu fais rien et que tu fais que bosser euh, je vois pas non plus trop l'intérêt. Euh, donc euh, donc euh, en fait cet équilibre euh, t'essayes de le faire de manière naturelle. Euh, encore une fois euh, si tu sens que ta semaine a, a pris le pas sur ta vie perso parce que ça m'arrive hein, et ça arrive et tu sens et ça arrive à, à ma compagne hein, parce que elle a aussi un taf où elle peut faire beaucoup d'heures tu sens que ça a pris bon ben le week-end qui va arriver tu vas être à fond sur le perso et tu lâches et tu lâches complètement le taf on parle même pas de taf tu parles plus du tout de taf et tu et et si t'as quelqu'un qui t'appelle pour parler d'un sujet tu le prends même pas moi je le dis on, il m'appelle je dis ben bah, écoute non là je suis désolé mais on s'appelle lundi voilà euh, et puis, euh, et puis, bah après, euh, t'as besoin de partir, t'as besoin de prendre des jours et partir en vacances, bah fais-le, tu le fais, voilà. Parce que de toute façon, de toute façon, il y aura toujours, mais toujours quelque chose d'urgent. Donc en fait, tu peux te dire, non mais voilà, tu peux te dire, tu peux te dire, ouais mais je peux pas, et c'est ce que tout le monde se dit. Hein. Moi, je passe beaucoup de temps avec ma compagne pour me dire, il y aura toujours quelque chose d'urgent, donc euh, faut lâcher. Euh, tu Peux toujours te dire tu trouveras toujours une bonne raison pour dire non mais je peux pas arrêter voilà. bon bah Absolument. moi je cherche pas la bonne raison et je dis voilà là j'ai envie d'arrêter je coupe je coupe voilà parce que de toute façon ça ou ça que ça soit lundi ou mardi ça va être pareil ça changera rien
1: et est ce que tu arrives à garder du temps en plus alors je, je mmh. pour l'instant j'arrive un peu au, au stade où je suis en train de différencier on va dire, le, le temps hein, qu'on peut appeler donc de travail, le, le temps perso, mais perso, on va dire, familial, et le temps perso, perso C'est-à-dire, est-ce que toi, il y a des activités aussi que tu fais, que tu aimes bien faire Je ne sais pas, que ce soit du sport, de la lecture, euh, autre chose, enfin, du crochet, je ne sais pas quelle, quelle passion. Est-ce que c'est aussi des temps que tu te réserves et que tu, tu mets, ou alors non, tu le, le classes dans, dans ton temps perso euh, et familial
0: non, moi je classe dans mon temps perso et famille parce que j'ai alors euh, j'ai pas trop ce besoin euh, de temps euh, de temps seul et ainsi de suite. Et ça peut arriver quand ça arrive euh, euh, quand ça arrive euh, bah je vais le prendre voilà je vais le dur tranquillement je voilà je reste tranquille euh, puis où je vais faire ça où je vais faire ça mais euh, mais c'est vrai que moi j'ai pas trop besoin de ça et euh, j'ai plus besoin de passer du temps euh, euh, à, avec les enfants, euh, la famille, euh, les amis. Euh, voilà. euh, donc, euh, donc, euh, ouais, non, enfin, euh, je, 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 j'arrive, moi, j'arrive assez bien à l'équilibrer, mais euh, peut-être parce que euh, j'ai pas besoin de ce temps un peu, un peu seul, voilà. Euh, donc, bon, après, je sais pas, on est tous différents là-dessus. Hein.
1: C'est sûr, ok, bah merci. Euh, écoute, je te propose qu'on passe dans la dernière partie de, de, de l'entretien, un peu sur les, les questions, on va dire, un peu fin de, fin de, fin de podcast. Euh, je, je vais déjà te demander, pour toi, c'est quoi une petite définition de, justement, être multipreneur C'est quoi vraiment pour toi ça <rire>
0: c'est une bonne question. Euh, ben bah, multi, être multipreneur, c'est euh, c'est euh, créer de la valeur, créer beaucoup de valeur. Voilà, c'est travailler, euh, travailler, et créer de la valeur. Ok, simple évidemment. Ouais, c'est ça, c'est bien. Ouais, <rire> voilà, créer de la valeur. Ouais, ouais, c'est bien ça. <rire> Okay.
1: Euh, dans, tu vois dans, 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 dans tout le parcours qui est très riche que tu nous as donné avec toutes les expériences différentes que tu as pu avoir pour toi justement on va dire c'est quoi les, si on peut le dire les clés du, du succès pour, pour justement atteindre un peu tes, tes objectifs et réussir dans, dans le multiprenariat euh,
0: les clés du succès euh, les clés du succès euh, ben, déjà je pense que c'est euh, de ne pas avoir peur voilà, euh, parce que parce que la peur c'est le pire des freins, euh, donc faut pas avoir peur. T'as une idée, t'as envie, il faut y aller, il faut le faire. Voilà. Ça c'est une des premières clés du succès, c'est-à-dire que si t'essayes, t'as plus de chances de réussir que si t'essayes pas. Hein. Donc euh, donc euh, voilà, ne la, la, le, le, le pas avoir peur. Deuxième clé, euh, je pense que c'est euh, le, le, le la ligne et la constance, c'est-à-dire que tu t'engages, euh, tu sais que tu t'engages dans un chemin qui va pas forcément être tout le temps facile. Donc à un moment, faut être constant et puis il euh, ben, faut avoir le courage d'aller au bout, faut avoir l'énergie. Donc euh, si si tu sens que à la moindre difficulté tu euh, tu tu vas baisser les bras, c'est pas la peine de créer, c'est pas la peine d'aller à ton compte. Vraiment, je le pense, ça sert à rien. Euh, parce que il euh, y aura des difficultés il y aura des échecs et euh, si, euh, si ces échecs au lieu de te rendre plus fort ils t'anéantissent euh, ben il vaut mieux que tu te préserves hein, euh, parce qu'il euh, faut se servir de tout ça comme, euh, comme de la force plutôt que comme, euh, comme de la faiblesse euh, ça c'est un, de, un des deuxièmes points clés et le troisième point clé et ça je vais peser mes, mes, mes mots dessus c'est à un moment le client quoi arrêtez, à tous, j'ai envie de vous dire, arrêtez de penser que euh, que le client a, a pas d'importance, que ce que vous faites est mieux que ci, si, ou que si ou que ça, ou que... Non, la seule règle, c'est satisfait ton client, apporte quelque chose à ton client, apporte une valeur à ton client. Et à partir de ce moment-là, si la, la seule, si ton seul objectif, quand tu réfléchis à des choses, à des idées, si ton seul objectif, c'est d'apporter quelque chose à ton client tu réussiras parce que tu vas apporter une valeur. Tu vas peut-être te tromper, mais à chaque fois, si une de tes réflexions principales, ta première réflexion, c'est de se dire de quoi mon client a besoin, qu'est-ce que je vais lui apporter, est-ce que je vais lui apporter comme ci si ou comme ça, ça va l'aider, que ça soit du service ou du produit, euh, ça marchera. Et ouais, la satisfaction client. Voilà. Mais Je je le dis parce qu'en fait, j'ai bossé dans du coup, dans pas mal de boîtes et même du coup certaines que j'ai bossé et et je me suis enfin que j'ai créées, et du coup même dans celles que j'ai créées tu vois tu avais des phrases en disant oh ouais non mais euh, c'est bon enfin en même temps le client euh, on lui a dit ci il aurait pu faire ci non mais stop stop le client euh, c'est pas parce que tu lui dis ci ou ça qu'il comprend euh, que ça doit être comme ci comme ça le client il a pas l'expertise donc c'est à toi de lui donner l'expertise de ce que tu lui amènes en valeur. Euh, et faut il faut qu'il le ressente. S'il ne le ressent pas, c'est que tu échoues. C'est que tu te gourres C'est que tu n'es pas où il faut. Et donc, euh, il faut arrêter de penser que le client est pas important. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que que le, le, le produit ou le business ou même sa, sa personne propre est plus importante que le client. bah ben non, je suis pas d'accord. <rire> Eh ben,
1: ça c'est très percutant et, euh, et je partage complètement ton, ton avis. Euh, du coup inversement, euh, quelles on va dire erreurs ou quelles, quelles choses t'aurais aimé savoir avant de te, de te lancer ou, ou t'aurais aimé au moins qu'on qu te prévienne sur, sur certaines choses, quelles, quelles erreurs un peu à éviter euh
0: <rire> Voilà. La liste pourrait être longue. Euh, ben, euh, quelles erreurs euh, Quelles erreurs Alors, euh, on aurait pu éviter. Euh, je pense que... Je pense que quand... Quand tu sors d'école ou même de, de poste de salarié, tu, en fait, tu ne mesures pas euh, l'impact de, de la gestion, En fait. Euh, c'était mon cas, c'est-à-dire que euh, c'était mon cas, t'y vas, t'avances, euh, euh, et puis ben, le reste, euh, bon, la gestion, c'est pas, pas excitant, quoi. Euh, bon, par contre, la gestion, quand même, c'est important. Donc, euh, moi, j'aurais aimé qu'il qu y ait des gens qui m'expliquent un peu plus tôt que euh, tu peux avoir plein d'idées, tu peux avancer et tout, par contre, si tu les structures pas un peu et tu gères pas pour que ça se passe bien, bah, tes bonnes idées elles vont avoir du mal à se développer. Donc, euh, malgré tout ce qu'on peut entendre, vas-y, t'y vas, on y va, créer une start-up, créer une boîte, c'est facile, T'as besoin d'un fichier Excel, de ci, de ça. Ouais, d'accord, ok, euh, c'est facile. Oui, c'est facile, tu crées, avoir un SIRET, créer un SIRET, c'est facile, d'accord. Euh, avoir une idée, on peut tous avoir des bonnes idées. Maintenant, il faut quand même avoir un peu de rigueur sur la gestion, sur plein de choses, pour que ça dure en fait. Euh, donc euh, ça, je pense, que, je pense que les gens devraient, enfin, ils devraient avoir plus de, de pédagogie sur ça. Euh, après, euh, dans les erreurs, euh, dans les erreurs, euh, moi, j'ai fait une erreur euh, qui a été compliquée à gérer. C'est euh, euh, quand tu grossis. Euh, tu as tendance à déléguer plus et potentiellement perdre le lien avec tes équipes. Euh, les équipes, elles ont besoin de se rassocier aux fondateurs, elles ont besoin de se rassocier, elles ont besoin de continuer à avoir des moments d'échange, surtout quand tu pars de zéro, tu crées des, des petites équipes soudées, euh, tu vois, tu as 7, 8, 10, 15, c'est soudé, tout le monde avance, et après tu arrives à 40, 50, 60. Ben là, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu peux plus passer le même temps avec les personnes. Donc, elles ont l'impression que tu prends de la distance. Et euh, j'aurais ce qui est à éviter, je pense, c'est il faut garder ce lien. Tu le gardes différemment, mais tu vois, continuer à aller boire un café, euh, même si t'as pas le temps, euh, avec les équipes. Euh, continuer à aller faire un repas avec les équipes, même si t'as pas le temps. Et je pèse mes mots, même si t'as pas le temps, c'est pas grave, prends-le le temps. Parce qu'en fait, c'est ces personnes-là qui font que ta boîte, elle se développe. Et donc, euh, elles ont besoin de savoir qu'elles sont dans le même bateau avec toi et que si, et que t'es pas juste en train de, de naviguer un bateau et que ben euh, que tous ceux qui sont dedans, tu t'en fous. quoi. <rire> euh, donc, ouais, c'est ça. Moi, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait sans m'en rendre compte parce que c'est pas ma nature. Mais euh, quand tu vas vite et que tu grossis, tu montes euh, avec beaucoup de salariés, ben, tu as du mal à garder le lien. Et, euh, et sans t'en rendre compte, tu casses le lien que tu avais créé euh, parce que, bah parce que tu, tu penses que tu n'as plus le temps. Mais en fait, tu l'as le temps. Il faut juste le prendre. Ouais, voilà. Après, y a des erreurs, on en fait plein. Hein. Des erreurs, on en fait plein. <rire> le, recrutement est, le recrutement est plein d'erreurs. Hein. <rire> Donc, euh, voilà. Recrutement,
1: sujet sensible. Comment Sujet sensible sur le.
0: Non, pas sensible. Euh, pas sensible, euh, mais. Euh, mais euh, tu vois, euh, on, on, on entend beaucoup parler euh, sur les réseaux quand tu suis un petit peu les gens, par... enfin les mecs un peu qui qui ont un peu d'influence et tout parlent beaucoup de, de culture d'entreprise. De... Euh, objectivement, je pense qu'ils ont vraiment raison. Euh, je pense quau delà du recrutement, il faut t es, t es obligé de créer une vraie culture d'entreprise parce que sinon tu vas te tromper dans ton recrutement. Et, et se tromper, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas la bonne. Hein. Ça veut dire que tu l'as pas pris au bon endroit, tu l'as pas bien amené ou tu l'as pas bien fait comprendre où on allait. Et euh, je pense que avant de faire des bons recrutements, faut créer une bonne culture d'entreprise euh, parce que ça te permet d'avoir plus clair dans tes, euh, dans, dans tous tes choix. Voilà. Et c'est vrai que si tu as tes objectifs, tes stratégies, euh, tu sais où tu veux aller à court terme, et ben ça te permet aussi de plus facilement euh, choisir euh, ou, ou faire des choix dans dans tes recrutements. Tu vois, notamment, fait un... je parlais des seniors et des juniors. Tu vois, est-ce qu'il vaut mieux prendre des juniors ou des seniors euh, voilà, euh, bah, Par exemple, moi, je pense qu'il vaut mieux prendre euh, sur des lancements des juniors parce que les entreprises sont moins structurées. Euh, donc, il euh, euh, y a moins de... Euh, tu as, 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 as moins de marques auxquelles sera attaché. Un junior va être... Va s'adapter plus facilement à ça et va t'amener peut-être un, un dynamisme un peu plus fort Qu'un senior va lui t'amener, euh, senior pas au sens euh, vieux, hein, senior au sens expérience. Hein. Euh, un senior euh, la, voilà, un senior va, a souvent, va souvent avoir besoin d'un peu plus de structure dans l'entreprise pour pouvoir rester, parce que du coup, c'est ce qu'il connaît, vu qu'il a déjà pas mal d'années d'expérience, il a déjà travaillé des boîtes un peu plus structurées. Et si tu fais rentrer des gens très, très bien au mauvais moment dans l'entreprise, parce qu'il n'y a pas la structure pour les accompagner, il n'y a pas la structure pour qu'ils puissent s'épanouir ou, qu ou, ou juste pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer, Et ben en fait, tu gages des recrutements. Et pour le coup, tu as l'impression d'avoir fait un mauvais recrutement, mais c'est pas que la personne n'était pas bien. C'est que tu t'es juste pas allé la chercher au bon moment. Euh, et ça, ça, je pense qu'on devrait tous l'entendre un peu plus parce que tout le monde fait du dogme, euh, sur euh, oui, euh, les jeunes ou les moins jeunes, euh, plus d'experts. Mais en fait, c'est pas une question que les uns ou les autres sont meilleurs, que euh, sont mieux ou moins bien. C'est une question que, au niveau, de, aux différentes étapes et structures de ton entreprise, euh, bah t'as pas forcément besoin des mêmes profils. Euh, et ça, je pense qu'il faut l'accepter, l'entendre et, et, et aller chercher les profils qui sont adapté, en fait, à ton stade d'entreprise. Et voilà.
1: C'est comme tu dis, ça fait plaisir à entendre et, euh, et c'est effectivement des choses qu'on n'entend pas forcément régulièrement. Et euh, du coup, je suis bien content que tu, que, que tu les partages. Je vais finir juste sur, euh, sur deux petites questions, si ça te va. Euh... Allez Allez, du coup, euh, on va dire quelles ont été un peu tes inspirations Est-ce qu'il y a des personnes, des, euh, je sais pas, des livres, des films, des choses qui t'ont un peu boosté, euh, qui t'ont inspiré à, à faire ce que ce que tu es aujourd'hui <rire>
0: euh...
1: Ah oui, hein, t'es es sur du podcast, hein euh... <rire> <T
0: 'es... rire> ouais, Là, là, euh, là. Euh... Alors. Euh... Je, je, je peux dire que je suis inspiré par certaines grandes réussites euh, c'est pas vraiment des personnes c'est euh, même s'il y a des personnes derrière mais c'est plus... Euh, cette capacité à, à développer des projets euh, qui, qui plaisent au plus grand nombre, ça, je trouve, ça assez impressionnant. Tu vois, euh, euh, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup euh, Stanislas de Doctolib, euh, c'est pareil, euh, BlaBlaCar, c'est énorme. Enfin, euh, euh, Alan, euh, Alan, je ne sais pas si tu connais la mutuelle. Enfin, euh, euh, voilà, c'est des fondateurs qui ont quand même eu une capacité en quelque en quelques années, parce qu'ils euh, ont à, à créer des, 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 des structures qui sont à la fois aimées de l'intérieur et à la fois aimées de l'extérieur euh, et qui ont en plus ont un vrai impact. Ça, je trouve ça très inspirant. Voilà. Euh, et euh, on, je pense qu'on n'imagine pas euh, par, quel, euh, <rire> par quel terrain ils ont dû passer au quotidien, mais voilà. ça, c'est plutôt inspirant. Donc je pense que c'est ça et puis euh, et puis après euh, après euh, j'ai une culture du travail qui m'a été quand même transmise euh, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui, qui qui avaient pas peur du travail et qui travaillaient. Donc euh, j'ai une culture du travail qui est qui est née de là et qui me sert aujourd'hui parce que parce que parce qu'on n'a rien sans rien en fait.
1: Ils étaient en entrepreneurs aussi ou pas du tout
0: euh, ben en fait mon père, euh, mon père, euh, mon père est, était dans le bâtiment. Il a monté sa boîte et il a coulé sa boîte. Euh, pas parce que, ouais. pas parce que elle fonctionnait pas, au contraire, parce qu'en en fait il était trop gentil, il savait pas vendre au vrai prix. Euh, et donc c'était en plus dans les années où il y a eu les crises de l'immobilier et tout ça. Euh, donc euh, donc euh, ouais j'ai vécu, on a vécu, on a vécu cette expérience aussi de l'entrepreneuriat. Euh, euh, qui 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 se passe mal hein Parce que, tu vois on a perdu ils ont perdu leur maison et tout Moi, je me rappelle on a, on a euh, les maisons ont été saisies et tout donc euh, euh, j'étais jeune hein. euh, donc euh, ça t'apprend aussi la résilience ça t'apprend plein de choses donc euh, c'est euh, c'est des belles leçons de vie et puis euh, et puis euh, ça permet aussi de 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 garder les pieds sur terre et de savoir d'où on vient quoi.
1: Top 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 et eh ben, écoute euh, dernière petite question après euh, je te laisse tranquille euh, quel multipreneur tu me conseilles d'inviter la prochaine fois
0: <rire> quel multipreneur euh, et, je ne connais pas beaucoup de multipreneurs <rire> euh, non là comme ça euh, brûle pour point euh, je saurais pas t'en donner euh, tout de suite parce que c'est vrai que c'est assez récent euh, les 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 multipreneurs et euh, et, euh, et puis euh, et là je saurais pas t'en donner un, hein, là tout de suite comme ça.
1: <rire> même pas forcément que tu connais euh, que tu connais directement hein, mais ou même une autre une personne euh, tu sais qui a plusieurs entreprises. Bah après bah,
0: j'aime bien j'aime bien euh, j'aime bien ce que fait euh, je sais pas si tu connais, j'aime bien ce que fait Hugo Benz.
1: Il est, il, est il est programmé. Ça devait être le premier, mais problème on on d'agenda. Mais du coup, il arrive bientôt. Bah voilà,
0: ça, ça j'aime bien. J'aime bien son approche. Euh, dans Alors Après, c'est pas un multipreneur, mais euh, euh, enfin quoi que je sais pas. Peut-être que si. Euh, euh, j'aime beaucoup aussi euh, ce que fait Benoît Dubo. Euh, mais je sais pas si. Je pense pas qu'il ait plusieurs entreprises. Euh, euh, donc euh, ouais non voilà euh, non mais euh, euh, je trouve que Hugo Benz en parle pas mal il crée euh, il a créé des structures c'est un starter euh, voilà il en parle pas mal voilà donc euh, j'aurais envie de te dire lui euh, sinon après euh, euh, tu sais quand même je pense que les gens communiquent pas beaucoup sur le multi-entrepreneuriat sur le fond c'est donc euh, du coup tu as du mal à savoir euh tu as du mal à savoir ceux qui ont plusieurs activités. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait.
1: C'est vrai. Et comme tu disais, pour, pour finir là-dessus, c'est vrai que même pour avoir échangé du coup avec plusieurs, euh, plusieurs multipreneurs ont une entreprise qu'ils mettent en avant et ils ne considèrent pas forcément leurs autres activités ou autres entreprises comme de l'entrepreneuriat, mais plus de l'investissement. Ou... ou alors, justement, ils ne veulent pas forcément en parler parce qu'ils ne veulent pas que, comme on disait, je ne sais pas, ta, ta boîte de BTP... Tout à l'heure, ils ne veulent pas que forcément que ça se sache qu'ils euh, ont eu la société qui leur a fait les travaux, qui leur a fait ceci. Qui... C'est ouais, des, ouais. Des, des, ouais. Des, des choix, des, des, des avis. Mais c'est vrai que j'ai rencontré ces, 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 ces questions-là.
0: Moi, ça ne me gêne pas trop, je termine avec ça. Moi, ça ne me gêne pas trop de communiquer là-dessus. Mais par contre, il est vrai que euh, si après, tu dois porter certains projets, tu ne peux pas communiquer euh, sur tous tes projets sinon tu perds les gens. Donc, tu es obligé d'en mettre un en avant. Eh
1: ben, bon. Tu vois, je, je finirai là-dessus. Euh, moi, justement, j'ai créé ce, ce côté multipreneur. Euh, ce n'est pas du tout euh, voué euh, à l'origine pour être un business ou autre, mais j'avais énormément de difficultés. Euh, j'ai une société dans le tourisme, une autre dans le référencement, une autre dans différentes choses. Et j'avais énormément de difficultés à venir démarcher un nouveau client, à lui apporter une solution que, qui venait d'une entreprise en ayant mis en avant une autre entreprise. Non, je te parle du référencement, démarcher quelqu'un pour du référencement local quand ton profil, on va dire LinkedIn ou autre, est orienté euh, tourisme, euh, il dit, mais pourquoi tu viens me démarcher Qui es-tu pour ça Et c'est vrai qu'en en mettant en avant ce côté multiprenariat, les personnes, ils se disent maintenant, ah bah oui, c'est normal, il a plusieurs activités, donc c'est logique qu'ils viennent me démarcher autant pour ça que pour autre chose. Et, euh, et c'est euh, la base de ce... C'est la base de la création de, 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 de pourquoi on est là aujourd'hui.
0: Tu as raison, hein, parce que même sur les profils LinkedIn, tu es bien obligé de faire un choix sur l'image que tu mets en avant. <rire> Exactement. Exactement. Je te, je te, laisserai rajouter multipreneur sur ton, sur ton profil.
1: T'inquiète pour rajouter ça. ça. Je prends pas de copyright encore.
0: Ah, bon, coup, cool. je en remercie
1: vraiment. C'était, c'était hyper top de te recevoir. Très, très heureux de t'avoir eu comme premier invité. Merci à toi, hein. Et puis ben, je te remercie et je te dis à bientôt. À
0: très vite. Merci beaucoup.